2: Bueno, pues el primer lugar fue para el Grupo Liberación, segundo para la industria... No, para Brindis, tercer lugar para Industria del Amor. Oiga, le voy a contar cómo es que surgió darle premios al primero, segundo y tercer lugar y los demás, bueno, que se vayan para su casa. Le voy a contar la historia, está muy interesante. ¡Santos! ¿De qué parte del mundo eres tú, Santos? ¿Dónde naciste?
3: yo soy de, de, nacido de un pueblo que se
2: llama Isuapan, Veracruz. Ah, mira qué padre, qué bueno que... Y te fuiste hasta Sur Dakota. ¿Qué, qué, qué te llevó por allá, Santos? La
4: familia. La, la fam... familia de mi esposa. Yeah.
2: Ah, ya tenías gente por allá, por eso fuiste a dar por allá. Santos dice que le gusta Liberación y ya ganó Liberación. Y Mari de Las Vegas, quiere una del grupo que le canta el amor. El grupo Brindis. ¿Cuál te gusta de Brindis, sí. Mari?
5: La que sea, todas están
0: preciosas La verdad es que no sabía por cuál irme Porque todos son mis favoritos
2: Sí, lo mismo, me decía Santos, oye, ahora sí que la pusiste Difícil, no sabemos por qué ni irnos, yo soy de la onda grupera Y yo le dije, no, pues sí, Santos, está difícil Liberación, sí, industria Si
6: la les hubieras puesto teados, Por ejemplo, los Tigres A Ramón Ayala y, y una de la industria del amor Ahí nos hubiéramos decidido por una buena
2: Sí, hombre, bueno, pues de modo ya, ya ganó liberación, creo que no me entendieron ya ya ganó liberación con el 40% niña, pero ahorita te pongo una de brindis con el genio Lucas que no se le duerma el gallo y despiértese
7: con el show del el genio Lucas
2: ¿Sabía que existe un invasor muy peligroso que invade las relaciones amorosas y destruye la vida de millones de parejas? Hoy jueves le voy a decir cuál es ese peligroso invasor que destruye la vida de las parejas felices ¿Acaso será un amante? ¿Los niños? ¿Las amistades? ¿Los suegros? ¿Las deudas? No. El invasor más peligroso, o más bien el enemigo más grande de las parejas enamoradas, es el orgullo. ¿Sí? El orgullo es ese peligroso invasor que invade a tantas relaciones y roba el amor que existe entre las parejas. ¿Pero sabe por qué es tan peligroso el orgullo? Porque cuando alguien está en la relación y tiene mucho orgullo, resulta imposible solucionar los problemas a los que se enfrenta la pareja. La razón por la que el orgullo es tan destructivo y contraproducente es porque la persona que lo tiene nunca puede perdonar a su pareja cuando ha hecho algo mal, así como tampoco puede pedir perdón cuando se ha equivocado. Ahora, ¿cómo puedes resolver un problema si no puedes admitir que existe alguno? ¿Cómo puedes acercarte nuevamente a tu pareja si no puedes pedir perdón cuando la has lastimado? ¿Cómo puedes hacer las paces con tu pareja si no la puedes perdonar cuando ella o él se ha equivocado? Acuérdate, todos cometemos errores, nadie es perfecto y todos queremos ser perdonados. Así es que la próxima vez que tu pareja encuentra el valor para pedirte perdón, por el bien de la relación, tú también tienes que encontrar el valor para perdonar. El perdón es un ingrediente muy importante en el amor Y si estás envenenando tu relación con el orgullo Y este no te permite pedir perdón Ni perdonar a tu pareja Tu relación está destinada al fracaso Digo, yo nomás digo ¿Qué tal? Buenos días Hoy jueves les saludo con todo el gusto del mundo
5: El Genio Lucas
8: Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor
5: La
9: vaca, mm. La boca. Hola, señorita Romar. Qué pachuca, peca. Si una vaca se comiera un millón de dólares, ¿qué pasaría? No, pues la verdad no sé, mi pequitas ¿qué pasaría? Daría una leche muy rica, señorita Romar. <risa> <risa> Pedro y Pablo, mi hermanos. Amigos inseparables. <risa> eso,
6: tigrito, eso.
9: Hola, señorita Rosmar! ¿Qué pasa? Cuando Dios dijo, hágase la luz. Ajá. Cabelo ya debía dos recibos ¿sí? A ver, tú, imitador chafa Dice ¿Es que imitas a cabelo
2: No, pues solamente le hago el intento, señorita Rosmar A,
10: a ver, a ver, demuéstrenos su ¿Qué talento, ¿Qué Vamos a la catafixia
9: en estos momentos
10: Igualitito,
9: Pecas, Mi casi pero casi, un casi como gemelos muy el <risas> Igual de capeados ¿Cómo se dice 99 en chino? ¿Cómo
10: se dice? 90? No sé, corazón, porque yo no hablo chino. <risa> a ver, ¿y cómo se dice a un niño que ya no tiene su papá ni su mamá en, en chino, Pecas? No, no sabo. ¿No sabes? No. Chinchu papá, Chinchu mamá. Yo no creo
9: en la amistad de un hombre y una mujer casados. ¿Por qué no crees, Pecas? Porque es como el hombre que tiene como mascota una gallina. Ajá. Tarde o temprano se la va a querer comer, señor Terremoto. Ay,
2: Pecas, tú y tus cosas. Está como la muchacha que el día de ayer hablaba con su novio y le dice el novio: Hola, mi vida, ¿y cómo la pasaste ayer? Dice: Uy, ayer la pasé muy. Muy bien, gracias. Ay, qué hermosa. Oye, 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 pero si ayer no nos vimos... Pues por eso.
11: <risa> Un, dos, tres, cuatro.
4: ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces
2: falta? La noche es quieta y... Oh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh. O cantamos o informamos, no podemos chiflar y comer pinole a la misma vez. Ah,
11: eso jamás se puede hacer!
2: Fíjate que hay un señor que tuvo que ofrecer sus órganos en las redes sociales por falta de trabajo.
11: ¡Ay, no puede ser! Tras
2: sobrevivir cinco meses en la desesperación al quedarse sin trabajo por el severo impacto del coronavirus... La economía en Costa Rica, pues al igual que en muchos países, está difícil.
11: Desesperante. El
2: costarricense Judy Segura Calderón, de 43 años, recurrió a una decisión radical y desesperada. Intenta vender sus órganos en una oferta por medio de Facebook oh, Para obtener wow. dinero y poder alimentar a su familia, una esposa y cuatro hijos
11: Ay, no puede ser, ¿hasta dónde te lleva la desesperación? El
2: señor Segura se sumó a los cientos de miles de costarricenses desempleados Por culpa de la pandemia de coronavirus Que precipitó a Costa Rica a su peor crisis eco económica en 40 años Ay, no, qué horror Por eso, señor, señora, no queda de otra esto lo escribió Hanay Vela, a la cual le, le mando un saludo, Hanay Vela allá en el área de New Jersey, Nueva York. Eh, pues allá radica ahora la fundadora del Club de Amigos de Alex, el genio Lucas. Y me gustó y quería compartirlo con, con todos ustedes. No queda de otra. Cuando no tienes un sueldo depositado por mes y necesitas sacar a tu familia adelante o tienes que cooperar para hacerlo. Dicen por ahí, ahora todos venden ropa, ahora todos hacen mensajería. Ahora todos cu venden cubrebocas Ahora todos venden pasteles Ahora todos hacen pedidos a domicilio Ahora todos venden comida Ahora todos son emprendedores Ahora todos dan clases ¿Se ha puesto a pensar que ¿Qué hace además de criticar desde Desde su Tranquilidad donde usted recibe un cheque Y está bien? ¿Eso quiere decir señor, señora que abramos nuestra mente Y ayudemos a las personas Que son emprendedoras? Si no quieres, no compres. Si no te gusta, no digas nada. Si no tienes ganas, no compartas tus productos o sus productos, perdón. Hacer algo implica tiempo, creatividad, dedicación, mucho amor, trabajo y esfuerzo. Para mí es muy gratificante ayudar y comprarles, recomendar, probar a quien está con la esperanza de salir adelante. Recuerda que finalmente tendrás que hacer compras de limpieza, tendrás que ir a comprar verduras, algo rico para comer, comprarte algo, tomar una clase y sobre todo ayudarás a quien está luchando contra este caos que todos estamos viviendo. Recuerda que todos los barcos son diferentes. Unos tienen cargas más pesadas y otras menos. Felicito y deseo mucho éxito a todas las personas con sus emprendimientos. Si está a mi alcance, si requiere del producto o si requiero del producto, Pensaré en ustedes para obtenerlo. Hay que compartir esto. Ayuda a los emprendedores que luchan día a día. Todos sobrellevamos la misma tormenta, pero no todos estamos en el mismo barco. Y lo podemos ver en las calles, la gente que sale a vender algo y que intenta ganarse la vida honradamente. A todos ellos son los que tenemos que apoyar y pues... A todos ustedes, emprendedores, ánimo y mucha suerte.
11: Claro que sí, mucha suerte.
2: Estamos como siempre a sus órdenes, 1 354 ¡El
12: genio! ¡Uy, ni lo van a atender!
2: ¿Cómo que no? ¿Verdad que sí les vamos a atender? Laura García y también está Mónica Linares. Más adelante quiero hacer una promoción para que usted consiga los discos de un servidor. Hay un teléfono a donde llamar y hoy le queremos regalar algo más. Quédense con nosotros para que descubra de qué se trata. Yo soy... Ese, ese soy Yo, ándele.
11: El Genial
2: bueno, para no variar, la gente sigue distraída, como usted verá, como usted descubre. 80 años haciendo esto y no sabe decir...
11: ¡El genio nunca!
1: ¡Oh, Omar Cierros. En acción. En acción.
7: ¿Sabías que en Rusia existen aproximadamente 11 millones más mujeres? que hombres? Tienes que tomar una medicina, pero sabe muy mal. ¿Sabías que pasarte un hielo por la lengua ayuda con esto? Pues adormece las papilas gustativas. Si piensas que la zanahoria es la única comida buena para la vista, pues te equivocas. Porque sabías que el durazno protege y mejora nuestra salud. Visual.
2: ¿No? Así es que a comprar duras, ¿no? Y de esa manera usted podrá ver bien y mucho mejor. Ay, Dios, las cosas de la vida, señor Aníbal, les estaba viendo esta noticia y no la puedo yo creer.
13: ¿Cuál, Alex?
2: Dice que un muchacho en el sur de la Florida Ajá. agarró la pistola y le dio un balazo a su madre. Ay. ¿Por qué? Dice que definitivamente la vida con su mamá se ha vuelto muy, muy desesperante porque ella quiere controlar todo. Un hombre al sur de la Florida es acusado de matar a su madre. El hombre le dijo a las autoridades que mató a su madre después de discutir con ella sobre el jugo de naranja, el control remoto del aire acondicionado y el uso de su auto para buscar trabajo. Luis Page, de 29 años, está acusado de asesinato en segundo grado por el asesinato de Miriam González, de 59, en su casa de Miami Beach, en el norte de Miami Beach. El propio Page llamó al 911 después del asesinato y le dijo al operador que había disparado a su madre y que, pues, los esperaba ahí en la casa para platicar de lo que realmente había pasado.
3: ¡Qué estupidez de ver! Eso.
2: Bueno, ¿cómo hay, ¿cómo hay gente sin escrúpulos? Digo yo, como dice el dicho,
14: si a tu madre
2: no respetas, ¿qué me puedo yo esperar?
13: Correctamente.
2: Si sí, hay mucha gente que, que no tiene amor a la vida o que no piensa las cosas, pues mira nada más todo lo, lo en lo que pueden terminar algunas cuestiones. ...digan algo, peleense, hagan controversia...
13: <risa>
2: ...despierten, ayuden... Oh,
13: wow. échate, un, ...échate un durazno, Catrina. ...sí, hombre...
2: ...ayúdense, de veras, de veras, es, es bueno y recomendable... ...sí, sí, hay que hacerlo... ...hay que ayudar sin esperar nada a cambio... ...a lo mejor dicen, es que necesitamos aumento, jefe... ...un granjero pobre, mientras intentaba ganarse la vida para su familia... Escuchó un lamento que venía desde el pantano. Dejó caer sus herramientas y corrió a ayudar. Ahí encontró hasta la cintura, en el húmedo y negro lodo, a un muchacho aterrado, gritando y esforzándose por liberarse. El granjero salvó al muchacho de lo que podría ser una lenta y espantosa muerte. Al día siguiente, llegó un carruaje elegante a la granja. Un hombre, elegantemente vestido, salió y se presentó como el padre de aquel muchacho al que el granjero había salvado. «Quiero recompensarlo, buen hombre». «¿Usted salvó la vida de mi hijo?» «No se preocupe, señor, yo no puedo aceptar un pago por lo que hice», contestó aquel granjero. En ese momento, el hijo del granjero vino a la puerta de la cabaña. «¿Es su hijo, señor?» «Sí», contestó el granjero, muy orgulloso de su muchacho. «Le propongo hacer un trato. Permítame darle a su hijo el mismo nivel de educación que mi hijo. Si el muchacho se parece a su padre, no dudo que crecerá hasta convertirse en el hombre del que nosotros dos estaremos orgullosos» que el granjero aceptó el hijo del granjero asistió a las mejores escuelas donde se graduó de la escuela de medicina en Londres con honores continuó con sus estudios hasta darse a conocer en el mundo como el renombrado doctor Alexander Fleming el descubridor de la penicilina años después el hijo del mismo noble que fue salvado del pantano por el granjero enfermó de neumonía ¿Qué salvó su vida esta vez la penicilina lo que se da regresa multiplicado Así es que trabaja como si no necesitaras el dinero. Ama como si nunca hubieses sido herido. Baila como si nadie te estuviera viendo. Canta como si nadie te escuchara. Vive como si fuera el cielo en la tierra. Sonríe. Tienes amigos. Pero sobre todo, tienes salud.
1: Lo
4: recomiendo mucho. Muy bueno. Excelente. El show es bueno. Muy buen
5: show.
2: ¿Qué pasó, Vero? Buenos días, ¿cómo está usted?
11: Buenos días, muy bien, ¿y usted?
2: Pues aquí, feliz de recibir su llamada y dígame, ¿quién toma mucho en casa?
15: Ah, uno de mis hijos.
2: Ay, 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 ¿cuántos años tiene tu muchacho, Vero?
15: Ah, uh, Tiene
2: 32. ¿32? ¿Desde qué edad comenzó a tomar?
15: Mm, como eso
11: de los que serían como a
2: los 17. Caray, entonces... Muchos años lidiando con esa situación con tu muchacho. ¿Ya está casado? Uh,
11: no, no está casado ahorita. Mm,
2: okay. ¿Toma todos los días o solo los fines de semana? ¿Cómo anda la fiesta para él? Mm,
11: ya, ya no. Ya casi diario no, ya de vez en cuando. Pero ya,
15: ya está un poco dañado, pues.
2: Sí, bueno. No te vayas. Déjame busco el remedio de la guayaba y y no, hojas de guayaba y déjame estoy haciendo memoria y estoy buscando aquí en mi papeleo, no te vayas eh okay. permíteme está Oscar de California, también en la línea hola Oscar, buenos días
14: hola hola mi querido genio Lucas, muy buenos días
2: un gusto saludarle, ¿en qué le podemos ayudar Oscar?
14: mira, primero dos cosas, una bien, bien es darte las gracias, porque gracias a ti mi querido Eugenio, yo escuché acerca de la escalera del de San Antonio de, o sea, de Santa Fe, Nuevo México ajá y por fin, después de 12 años que lo escuché en tu programa, se me hizo ir a verla con ¡Ah,
2: programa. qué bonito! Es un milagro viviente, es... eso, eh.
14: Oh, de, no, no, yo de, 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 le, le comentaba a Laura que simplemente recordarlo y platicar me da calor Es una cosa tan hermosa que, que bárbaro.
2: Un saludo para la gente de Nuevo México, donde pues hay cosas mágicas como en cualquier parte del mundo. Y pues hay que darnos oh, vueltas, desestresarnos, salir, viajar y conocer que es parte de la vida, ¿eh? porque solamente vamos de paso, Oscar.
14: Oye, mi querido genio, el otro día hablaron acerca de las personas que viven en depresión. Sí. Y yo me, me moría las ganas por entrar porque fíjate que yo, yo viví en depresión primero un año y medio y después la segunda vez tres meses. Y, muy, y muy, una persona dijo, pero ¿cómo saliste? Me acuerdo que él, te hicieron esa pregunta porque tú viviste depresión también. Sí. Entonces, yo te, yo te platico cómo salí. Porque entrar es, yo soy, yo soy una persona propensa a la depresión pero yo lo yo los sé y lo admito entonces mucha gente lo, no, lo, no lo sabe entonces lo que yo hago huyo de la presión, ¿cómo lo hago? manteniéndome ocupado, manteniéndome haciendo ejercicio manteniéndome ayudando a otra gente, escuchando a otra gente eso te, te minimiza tus problemas y hace que salgas más adelante y puedas tener un mejor día
2: mira, bueno, pues ahí está un buen consejo entonces, por cierto, hoy 10 de septiembre es el día de la prevención del suicidio Considerado uno de los mayores problemas de salud pública a nivel mundial, desde mediados del siglo XX la tasa de suicidios ha tenido una constante, especialmente en los países en vías de desarrollo, donde la presión es más grande. Decía yo el día de ayer acerca de pagar la, la renta, eh, se te descompuso el carro, la aseguranza, que ya se enfermó alguien en la familia, que hay que pagar el seguro médico y en este país, como en cualquier otro me imagino, pues es muy caro, Oscar.
14: Sí, efectivamente, y sí, me creo genio, eso me ha funcionado a mí y, y, y lo que yo me funciona a mí, digo, yo no quiero cambiar a nadie, bastante ocupado estoy tratando de cambiarme a mí mismo, pero lo que sí digo es, escuchando y ayudando a otra gente, tus problemas se minimizan y a veces no son ni tan problemas, pero desgraciadamente, como cargamos ese pobrecito, hacemos que nos gane.
2: Bueno, y fíjense, ¿eh? muchas gracias, Oscar, gracias por estar con nosotros. Hay una reflexión que estoy haciendo memoria de ella para compartirla. Dicen que un hombre rico se asomó por la ventana de su casa y vio a un hombre pobre sacando comida de los botes de la basura y dijo, gracias a Dios, no soy pobre. El pobre escuchó pasar una ambulancia y dijo, gracias a Dios, no estoy enfermo. El de la ambulancia cuando llegó al hospital y, y, y lo llevaban al cuarto a, a curarlo, bueno, pues vio pasar a un hombre que iba tapado ya con una sábana blanca y el hombre enfermo dijo, gracias a Dios, no estoy muerto. Y el muerto ya no pudo decir nada. Si quieres valorar tu vida, visita un hospital, una cárcel y un panteón. Al salir del hospital te darás cuenta que no hay nada más hermoso que la salud. Al salir de la cárcel te darás cuenta que no hay privilegio más grande que estar libre. Y al salir de un panteón te darás cuenta que no hay nada mejor que estar vivo. Yo soy su amigo de las mañanas, el genio Lucas, presentando el trabajo de Gastón Mascareñas, que habla acerca de la pandemia increíble: 190.000 mil muertes en lo que va del 2020 acerca del coronavirus. Y ayer salieron a la luz unas entrevistas hechas a principio de año por el prestigioso periodista Bob Woodward a Donald Trump. En las cuales fueron grabadas con la autorización del propio presidente Trump admitía que el coronavirus era peligroso y mortal Pero él decidió minimizarlo a propósito ¿Y qué pasó, señor Gastón Mascareñas? Cuéntenos en su parodia
16: Buenos días, mi genio Buenos días, queridos amigos Antes de que se desatara la pandemia del coronavirus El presidente Trump sabía muy bien el peligro que ésta representaba Sabía que el coronavirus era más mortal que una extenuante gripe y aún así no le dio la importancia que debió haberle dado. No hace falta que crea mis palabras, escúchelo de su propia voz.
4: Andan diciendo que minimizaste el mal Sabías muy bien que el corona era mortal Y aún así tú lo quisiste ocultar Porque te importa una pura y dos con sal Pronto este virus pues nos va a decir adiós Así dijiste en más de una Mientras las cifras suben a un ritmo brutal A ti te importa una pura y dos con sal Aunque desmientas lo que dice ese libro Las grabaciones con tu voz se han difundido Pero ya... No te hagas tonto, no nos vas a engañar A ti te importa una pura y dos con sal
5: San Gloria
2: Chagoyano Mi nombre es Alex ¿Cómo? Lucas. Alex. Sí, ah. a sus órdenes.
5: Gracias,
2: amor. Para limpiarle el tráiler.
5: <risa> <risa> oh, muchas
2: gracias. ¿Cómo estamos, Rosita? Sí, mi amor. Sabrina Sabro. Sabrina Sabro, ¿cómo estás? Sonora querida, tierra consentida que eres La señora Silvia Final Hidalgo
0: Bueno, qué recibimiento con esa canción, caray me, me dolió el alma Qué bonita canción además Con Alex,
5: el genio
8: Lucas, el motivador
7: Saludos para la jefa
2: Diana en el área de El Paso, Texas. Y gracias a la estación de La Suavecita llegamos a toda Ciudad Juárez. Saludos a la gente de la frontera. No entiendo cómo tantas personas se avergüenzan de su cuerpo y casi nadie se avergüenza de su mente. O sea, te preocupa cómo se ve tu figura, pero no te preocupa cómo son tus pensamientos. Oye, y a propósito de pensamientos, pues hay papás que se levantan pensando... ...qué van a hacer para que sus hijos tengan un buen estudio tengan una buena preparación no quieren verlos como ellos levantándose temprano yéndose a trabajar 10 12 horas y ganar apenas lo mínimo para subsistir quieren que sean personas de provecho que tengan una profesión y ganen mucho más dinero y de esa manera tener un mejor estilo de vida el jarrón de papá hasta donde me alcanza la memoria aquel jarrón siempre estuvo en el suelo del cuarto de mis padres junto a la cómoda y antes de irse a la cama papá se vaciaba los bolsillos y echaba en el jarrón las monedas que aterrizaban en su interior con un alegre tintineo cuando estaba casi vacío más adelante el sonido iba convirtiéndose en un golpe sordo según se iba llenando yo me agachaba delante del jarrón y admiraba los círculos de cobre y plata que brillaban como el tesoro de un pirata cuando el jarrón estaba lleno Papá se sentaba en la mesa de la cocina y hacía paquetes con las monedas para llevarlas al banco. Siempre que íbamos al banco, se reproducía la misma escena. Colocábamos las monedas entre papá y yo, apiladas, cuidadosamente, en una pequeña caja de cartón y la poníamos en el asiento de su vieja camioneta. Todas y cada una de las veces, papá me miraba con esperanzas en los ojos. «Estas monedas te salvarán de la fábrica, hijo. Vas a hacer algo mejor que yo». No vas a quedarte atrapado en esta vieja ciudad industrial Cada vez que llegábamos al banco Papá ponía los paquetitos de monedas en el cajero Sonreía con orgullo Son los ahorros para la universidad de mi hijo Él no va a trabajar toda su vida en la fábrica como yo Le decía con orgullo al cajero Cuando salíamos del banco Mi padre y yo celebrábamos cada ingreso en el banco Tomándonos un helado de cucurucho Yo siempre pedía el de chocolate Papá pedía uno de vainilla cuando el dependiente de la heladería le daba el cambio, papá me enseñaba las monedas que tenía en la palma de la mano. Cuando lleguemos a casa, empezaremos de nuevo a llenar el jarrón, hijo. Siempre me dejaba que tirara yo las primeras monedas al jarrón. Cuando rebotaban con un lebre y alegre tintineo, nosotros nos sonreíamos. Irás a la universidad, hijo, me decía siempre mi padre. Yo me encargaré de eso. En algunos tiempos hubo momentos difíciles en la casa. Pero papá seguía tenazmente echando monedas al jarrón, incluso durante un verano en el que suspendieron a papá de su trabajo. Y mamá se vio obligada a prepararnos papas todos los días. Aún así, no se les escatimó al jarrón ni una sola moneda. Al contrario, cuando papá me miraba desde el otro lado de la mesa, se convencía más que nunca que debía labrar un futuro para mí. «Cuando termines la universidad, dijo, nunca más volverás a tener que comer papas, a no ser que quieras hacerlo». Los años pasaron y yo acabé la universidad y empecé a trabajar en otra ciudad. En una ocasión, estando de visita en casa de mis padres, hice una llamada desde el cuarto de mis padres y vi que el jarrón ya no estaba. Había cumplido con su objetivo y después lo habían quitado. Se me hizo un nudo en la garganta al mirar hacia el lugar donde había estado siempre el jarrón. Mi padre había sido un hombre de pocas palabras pero siempre me dio las lecciones sobre el valor de la determinación, la perseverancia y la fe. Aquel jarrón me había enseñado esas virtudes con mucho más elocuencia de lo que podrían haberlo hecho las palabras más grandes en la vida. Gracias, papá, por tu sacrificio
7: y por tu amor. Alex, el genio Lucas, con el toque humano de tus mañanas.
2: Buenos días, aquí estamos peleando también nosotros por, por nuestro pan. Queremos complacerle, queremos informarle, queremos entretenerle como cada mañana. Y quiero que entre a mi cuenta de Twitter, arroba Genio Show, y apoya al grupo Liberación. O quizás le gusta más Industria del Amor, o el grupo que le canta el amor, Brindis. ¿Quién es su favorito para comenzar la próxima hora? Oiga, pues ya viene la época de la influenza y escuche lo que causa la influenza dolor corporal, cansancio falta de apetito, dolor de cabeza y falta de ánimo y esto podría terminar confundiéndonos si es o no es el coronavirus, bueno de esto vamos a hablar después de estos mensajes ¿dónde? en el show más familiar de la radio en español, ¡Quédese con nosotros ahí viene el baúl de los recuerdos de Andy el Valdés el genio Lucas el show que te han visto llorar que me han dicho rumores ¿Qué cosas de la vida? Cuando tienes a alguien, no haces nada por tenerla o tenerlo feliz. Y ya cuando la pierdes o lo pierdes, uy, no. Yo haría, yo diría, pero pues cuando lo tuviste, no lo hiciste. También suele pasar, ¿eh? Piensa uno que en la vida lo peor es terminar solo. No lo es. Lo peor en la vida es terminar con alguien que te hace sentir solo. Señoras y señores, llegó el momento de escuchar la historia de Michelle Rivera. Hoy nos habla de mascotas. ¿Qué pasa con ellas, Michelle? Cuéntanos.
10: Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos que me escuchan a través del show de Alex, el genio Lucas, les saluda Michelle Rivera. Mientras veía imágenes de las manifestaciones feministas en México, me topé con una foto que me llamó poderosamente la atención. La de una perrita, una mascota que portaba una manta que tenía una leyenda que decía «también va por las perritas violadas». Sabemos por las noticias y las historias desgarradoras los abusos sexuales que viven mujeres, niñas, niños, bebés a manos de monstruos, de pedófilos, de enfermos, de abusadores. Pero se nos olvida que también los animales viven violencia. Los perros específicamente que conviven directamente con los humanos. También, sí, amiga y amigo, viven ese tipo de violencia en el mundo. En Latinoamérica, en México, en Estados Unidos... Muchas de estas mascotas son utilizadas para fines pornográficos. Otras son víctimas de agresiones sexuales y violencia, tal como ocurre con los humanos. Lamentablemente, así como pudiese ocurrir con los bebés, muchas de estas mascotas mueren después de la agresión. México se ha convertido en un referente mundial, desafortunadamente en el maltrato y violación hacia los derechos humanos. Sin embargo, nuestro país no solamente se caracteriza por su indiferencia hacia los derechos de los seres humanos, sino también de los animales. En resumen, pues, si los, si los humanos nos importan poco, ¿qué nos importan los animales? El maltrato, el abandono, la tortura o la muerte de animales es una historia recurrente en la vida de nuestro país. En cualquier país que voltees de Latinoamérica De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía En México, nuestro país es el tercer país en el mundo Con mayor número de registros de animales maltratados Año con año mueren más de 60.000 animales por maltrato Las acciones de este tipo más recurrentes hacia ellos En México, aquí le va Son violación, abuso sexual, tortura lesiones, abandono y muerte. Actualmente, la Semarnat, una dependencia federal que defiende de cierta manera o atiende los delitos relacionados a los animales, recibe más de 4.200 animales, de los cuales la mayoría han sufrido alguna especie de maltrato. El 64% son perros, de los cuales 25% son de la raza Pitbull, ya catalogados y violentados en su mayoría. 18% son gatos y al restante otro tipo de animales como vacas, caballos, cerdos, etc. Si aunado a esto le agregamos que la cultura del cuidado y de los derechos para los animales es nulo en nuestro país, pues obviamente y por ende muchísima gente los maltrata sin pudor. En algunos estados de México ya se puede denunciar y hay también una repercusión penal de hasta seis años de prisión dependiendo del maltrato. Con todo y eso, todavía hay gente que los maltrata, que les hace daño, que abusa de ellos, que los viola. Y que lamentablemente después tenemos que hablar de mascotas que murieron. Yo sé que el tema es rudo, a muchos les dará asco, pero lo hago a manera de reflexión. Ellos también, créanmelo, búsquelo en internet, también tienen derechos. Yo soy Michelle Rivera. Este fue una editorial para el show de Alex, de Genio Lucas.
5: Los
2: grandes están con el Genio Lucas Platícanos a qué se debe la, tu salida de la banda machos, Julio César
17: y el TLC, Este ex que durante 13 años
14: está aguantando muchas humillaciones, mucho maltrato El Genio Lucas Inútiles, siguen
3: escuchando al loco Lucas
2: <risa> Al Genio Lucas, Paquita ah, Perdón, hay que otra vez,
3: Genio Lucas Otra vez, Paquita, diga nada más Genio Lucas Inútiles, siguen
12: escuchando al Genio Lucas solo aquí los escuchas
5: en el show más familiar sé que no basta con llorar con ponerme de rodillas y pedirte perdón y con hablarte de mi amor para que decidas volver otra vez Sé que es difícil compartir los días y las noches Pero sé que me quieres como yo te quiero a ti ¿Por qué debemos sufrir? ¿Por qué debemos sufrir? Si yo Te duele tanto a ti como a mí, el dolor te hace perder la razón, no me importa pedirte perdón, perdón.
2: El show. Pues ya viene el tiempo de la influenza, de la famosa gripe, donde nos duele el cuerpo y todo prácticamente desde la cabeza a los pies. Nuestra nariz se colapsará y el estómago dará vueltas, te sentirás enfermo y eso no es nada agradable. No importa si se trata de un simple resfrío o una influenza. Y no es lo mismo tener un resfrío que una gripe u otra enfermedad, pero nuestro cuerpo sufre igual. Y por más que lo intentemos, no estamos en condiciones de salir de la cama y hacer una vida normal, pues nos sentimos horrible cuando nos da gripe o influenza. La mayoría de las enfermedades menos graves, esas que no requieren hospitalización, tienen en común síntomas como el dolor corporal, o sea que te duele todo el cuerpo, los huesos. Te sientes muy cansado, falta de apetito, cefalea y falta de ánimo, entre otros. Y esos tienen el mismo origen. Y bueno, pues en estos días donde todo mundo está eh, pues, con lo del COVID-19, pues se podría uno confundir, prácticamente son los mismos síntomas, a diferencia de que con el COVID puedes perder el sentido del gusto y del olfato, o sea que no vas a oler ni a ni agarrarle sabor a la comida, ni a lo salado, ni a lo dulce. Ese podría ser uno de los problemas. Otro, la debilidad, que va mucho más allá de lo que sería una gripe o una influenza. Y pues sería importante revisar este, con nuestro doctor que tenemos influenza o COVID. Vaya, vaya situación que nos espera en este invierno. Y no es alarmar, simplemente es tomar las medidas necesarias para evitar enfermarnos. Los consejos básicos que dan los doctores, no yo, yo no soy un experto de la salud, es vitaminarse, tomar vitamina D, el jugo de naranja, con cuestiones naturales mucho mejor que tanta pastilla ejercitarnos, no dejar de hacer ejercicio para que nuestro cuerpo esté resistente y además dormir lo más que se pueda, es lo más recomendable el ejercicio comer bien, dormir bien y ejercitarnos Diviértete
7: con el ingenio del Pegas, solo, solo aquí. aquí con Rosmar Vega
9: señorita Rosmar oigo Pecas ayer venía caminando yo por la calle Ajá. ya como hay gente mal
10: educada ¿por qué dices eso Pecas?
9: conocí un señor que se llama Juan Ajá. y que le digo usted ha de ser gabacho ay 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 ¿cómo voy a ser gabacho muchacho? no me estás viendo cómo habla el español oh sí, pero usted ha de ser gabacho ya me estás cayendo mal, muchacho Un sin esfuerzo, ¿verdad? Sí, sí, claro ¿Por qué, don Juan? Usted es gabacho Que no soy gabacho ¿Por qué dices que soy gabacho? Porque se llama como los gabachos ¿Cómo se llaman los, gua los gabachos pues tú, muchacho? Los guabachos, ajá. Los guabachos, a decir? <risa> Es que en Francia, qué lástima que
10: usted no viaja en Francia. A, es que no hablo francés, Pecas, A los gabachos se les corazón. dice guabachos en Francia. Ah, ok, disculpas, mi <risa> Le
9: digo, mire, usted es gabacho porque se llama hasta como ellos. Sí. ¿Por qué dices eso, pues? ¿No ve qué? One, two, three, four.
5: Ándoles, <risa> 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 en
2: acción. Oiga, ¿le ha ido mal en la vida? ¿No le han funcionado las cosas como usted esperaba? Le digo algo, el diablo no estuviera atacándolo tan fuerte si no hubiera algo valioso en usted. Acuérdese, los ladrones no entran a casas vacías. Señoras y señores, llegó el momento de escuchar el baúl de los recuerdos de Andy Valdés, que nos platica que en 1945 en Puerto Rico, nace el día de hoy, ¿quién, señor Andy Valdés?,
13: el señor José Feliciano, antes que nada, bienvenidos al Baú de los recuerdos y hoy el gran puertorriqueño Alex, quien el, el escritor de canciones como Feliz Navidad, él está cumpliendo nada más y nada menos que 75 años, reconocido a nivel mundial por su discografía conformada por más de 66 títulos que le valen más de 45 discos de oro y platino. Y bueno, mira Alex, un señor que pues no ve, mira cómo compone y cómo toca la guitarra.
2: De maravilla, caray, ya ve. Cuando se quiere, se puede. No importa que y José. Feliciano es un claro ejemplo de ello
18: loco atormentado por la ingrata que se fue.
2: En un día como hoy, pero de 1973, ¿qué pasaba en el mundo de la música Andy Valdés?
13: Imagínate, Alex, nada más y nada menos que el señor Rigo Tobar, junto a sus compañeros del grupo Costa Azul, Silvano y Marco, se trasladan a la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, Tamaulipas perdón, en búsqueda de nuevos integrantes. Encuentran a Frenzolí, y Ricardo Antonio Rivera López, y el menor de la Dinastía Tobar, José Ángel Elmanich. Así inician la grabación del que sería su segundo disco, ¿Cómo será la mujer? El cual salía a la venta en 1973, Alex, y bueno, venía la rigomanía.
2: Cuando esta canción estaba de moda en 1973, ¿qué era lo que pasaba en el mundo, oiga?
7: En este año la Torre Sears de Chicago se encumbró como el edificio más alto del mundo. Haití ganaba su primer título en el torneo de la CONCACA. ¡Ah! ¡Sí! 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 El 8 de enero en México, Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México se fusionan, creando el grupo Televisa. Televisa, a
4: través
16: de su canal 8, presenta...
7: <tose> Nacen figuras como Roselyn Sánchez, Galilea Montijo, Mauricio Isla, Susana González, Gaby Spanik y Jaime Camus. ¡Qué bárbaro, Guadalupe! Se ve riquísimo. Gracias por preocuparte por mí.
10: ¡Pues come, qué frío no vas a ver, bueno.
7: El 6 de abril de este año, el grupo de rock británico Queen firma su primer contrato. Una
5: buena
4: alternativa a tus mañanas. Genio Lucas.
2: ¡Ay, ah, qué bonitas canciones nos dejó Rigo Tobar! A usted le tocó escuchar todavía a Rigo Tobar, María del Carmen. Buenos días. No,
0: ya tan vieja como no.
2: <risa> Viejos los cerros, hombre.
5: ¿Verdad?
2: Sí, Rigo Tobar, José José, Roberto Carlos, Camilo ¿Cómo? Sesto, pura crema y nata de música, oiga. Claro,
5: claro,
0: Rigo sí, creo, sí.
2: Sí, los Freddy's, los Terrícolas, los Paceles Verdes, Grupo Indio, no. Y aquí nos agarran toda la mañana hablando de la buena no, música. No, ¿eh? no, todos
17: los años.
2: Y ahora, pues, por eso, que ya la mató y que no, ya la trajo no. y que ya la pateó y que aquella le gustó. ¿Qué, ¿Qué es eso?
5: Una cosa horrible.
2: Que ya le puso nachas y que quién sabe qué no, más. No, no ya, ya no haya uno cómo bailar esas canciones, doña María del no, Carmen. No,
5: ni, ni por qué oírlas.
2: Sí, sí. Y, y para todo hay gustos Hay gente que se emociona con esas canciones
18: no,
5: Pura juventud pendeja
2: <risa> Yo no lo dije Señoras y señores María del Carmen ¡Cumpleaños! Mil gracias mamá Por la sangre que perdiste justo cuando yo salí de ti Hoy te doy las gracias Por aguantar todos mis berrinches y reproches Por tener sueño de día Y casi no dormir de noche Hoy te digo gracias Ese es el mensaje que Juanito le dejó a su mamá hoy en el día de su cumpleaños. Me imagino que el muchacho está trabajando. Por esa razón no me pudo contestar. Y pues felicidades, María del Carmen. ¿Cómo lo vamos a celebrar? ¿Con una birria, con una torta ahogada? ¿Cómo, jefa? Eh, a
5: ver, ¿con qué digo la licencia?
2: Bueno, felicidades. Que se la pase bonito y pues... Gracias,
3: gracias.
2: Que cumpla muchos años más. Y ahí Juanito escuchando la radio en su trabajo. ¿Qué le dice, preciosa? Hemos ...y que nunca deje de ser detallista... ...como lo ha sido siempre, ¿verdad?
5: Hey.
2: Bueno, Dios la bendiga, jefa hermosa.
5: Gracias.
2: Hasta luego, buenos días. Hasta Guadalajara me fui con ese saludo. Y a usted, ¿a quién le gustaría que le habláramos... ...y le pusiéramos este tipo de mensajes... ...y donde queden agradecidos o agradecidas... ...por el detalle que usted ha hecho? Voy a llamar a Ramón Villaseñor... Está en Jalisco, cumpleaños también el día de ayer a nombre de su hijo Melquiades de Spring Colorado. Cómo no, con todo el gusto del mundo. Ahí viene Jorge Lozano H. y Pati Estrada. Por cierto, las peleas con tu pareja y el arrepentimiento de lo que dijiste enojado o enojada. ¿Cómo puedes aliviar esa tensión? Lo platicamos después de esto.
16: Jorge Lozano H. En acción, de en acción. Lucas. Oiga,
2: cuando se pelea uno con la pareja dice de todo y después viene el arrepentimiento, señor Jorge Lozano H.
6: Gracias, mi querido Alex. Oiga, hay quienes tienen esa habilidad para decirle a la pareja las cosas más hirientes que se le ocurren en el momento con tal de ganar una discusión. Pero al día siguiente se siente pésimo por haberlas dicho. Oiga, es que hay gente que no se controla y por cualquier cosita pierde la cabeza o hace y dice cosas de las que se arrepiente. A veces al día siguiente, a veces toda la vida es de los que lastiman con sus palabras pero luego no se acuerdan ni de lo que dijo hay palabras hirientes que dejan heridas permanentes para que no le pase esto hoy le quiero compartir los cuatro detonadores más comunes en una discusión de pareja Mire, el primero de ellos, irse a dormir enojados establezca una política con su pareja en la que no se les permite irse a la cama enojados sea lo que sea resuélvalo antes de dormir porque nuestra memoria emocional funciona mucho mejor cuando dormimos y si se duerme enojado se va a levantar peor. Número 2. tomar decisiones importantes después de discutir. Cuando hacemos las cosas por impulso, enojados o de mal humor, terminamos tomando decisiones permanentes basados en circunstancias momentáneas. Si su cabeza no está calculando en frío, no está siendo objetiva y no está clara, no la ponga a decidir en ese momento. Número 3. hacer comparaciones. Por más acalorada que esté su discusión y por más que le sirva como ejemplo, nunca compare a su pareja en medio de una pelea. No sea de las que dicen, es que porque es ¿por no puede ser más como el esposo de Mari, que en todo le ayuda, o peor. No sea de los que dicen, es que cuando te pones así, eres igualita a tu mamá. Abrir la puerta de las comparaciones es abrir la puerta a más problemas. Número 4. pedirle al otro que se calme. Mire, querer detener una discusión diciendo a la palabra, relájate, es como querer apagar un incendio usando gasolina. En lugar de pedir calma, procure inspirarla. La mejor manera de desarmar una disputa no es con palabras, sino con silencios. No tenga miedo de bajar las armas primero, que no le dé pena decir que se equivocó. Pero lo más importante, no piense que una discusión con su pareja tiene ganadores o perdedores. En estas situaciones, nadie termina ganando. Señor o señora, uno de los conceptos que más batallamos para recordar en una discusión es que la felicidad de su pareja, más allá del argumento es cuestión, es más importante que demostrar que teníamos la razón. Yo soy Jorge Lozano H y le recuerdo mi cuenta de Twitter e Instagram, que es arroba Jorge Lozano H, encuéntreme en Facebook como Jorge Lozano H Conferencia. Les mando un fuerte abrazo y éxito para todos.
10: Cada mañana sus hogares también en su corazón.
2: Día, salí de Cadereyta, Nuevo León, México Pero cadereita Nuevo León, México Nunca salió de mí ay, 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 ay. Ya, 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 ya pasó ya, 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 ya,
11: ya. Ay, santo, me, me alebré Sí, hombre,
2: lo que estoy oyendo bueno, ¿Qué, santa, qué toma, chocomil o qué, pues?
11: hoy Pantera, me da chocomil
2: Oye, estaba viendo que los hijos de Arnold Schwarzenegger Tiene dos uno lo crió él y el otro la mamá. Y fíjate oh, wow. que, que el que crió la mamá está bien gordito.
11: Ay, bien sonchito, guau. Wow. Y el que
2: crió Arnold Schwarzenegger está bien cuadrado, fortachón. Se ve que hace mucho ejercicio. O sea que no es entonces cuestión de genética, sino de hábitos.
11: Exactamente, como los críes.
2: No, hombre, nos echamos unos platotes de menudo y luego nos sentamos ahí <ríe> con una malado, Pues por eso <ríe> estamos como estamos, Pati Estrada. ¿Dónde anda Pati? Así
10: es Alex, aquí estoy Sí,
2: escuchas? Perfectamente, Hello. oye, sí, aquí estoy Pati, yo también Oye Pati, fíjate que ahorita que entre contigo con la información Quiero mandarle saludos a la gente de Twitter Que ha entrado a dar su apoyo a Liberación, Industria del Amor Y Brindis, de estos tres grupos ¿Cuál crees tú, Catrina, que es el más socorrido? Brindis, Liberación o Industria del Amor Industria del amor ¿eh? Bueno, vamos a ver si estás haciendo lo correcto Después de que le digamos a Pati Estrada Que adelante con su segmento Permíteme, Pati Pati Estrada
18: En, en, en
10: acción Oh, y ahora ¿Quién podrá defenderme?
2: Adelante con tus informaciones, Pati
10: Much, Muchísimas gracias, Alex Muy buenos días, bueno, buenos días auditorio Donde quiera que se encuentre Y bueno, pues por ejemplo Si usted vive en el condado los Ángeles, le cuento que en este condado las autoridades de salud están informando que en este año salir a pedir golosín en Halloween no estará permitido. Se les avisa desde ahora para que vayan planeando eventos alternos ya que estará prohibido ir puerta en puerta. Esto para reducir el riesgo de coronavirus. No se permitirán fiestas o eventos donde haya invitados que no vivan con usted, ni siquiera fiestas en el patio de la casa festivales y casas de espanto, muchachos, prohibidas. No se recomienda ir puerta en puerta por el tema de la sana distancia. El truck o truco, el ir en el carro esta vez en puerta en puerta para recibir golosinas, no es, es recomendable tampoco. Sí,
2: caray, bueno, mucho cuidado con eso. Entonces, ahí está advertencia de parte de las autoridades que en esta ocasión, en el 2020... Otra celebración pues que no será permitida Como lo es el famoso Pedir dulces en las calles Gracias, la voz de Pati Estrada Desde Dallas, Texas Gracias Patti. Una muchacha estaba esquiando en el mar De repente perdió el equilibrio Y cayó al agua Alcanzó a sujetarse de una de las cuerdas que la jalaban Se aferró tanto a ella Que fue arrastrada por el mar Los ayudantes le gritaban que soltara la cuerda Porque de lo contrario No podrían ayudarla la muchacha no soltaba la cuerda, porque tenía miedo que le pasara algo más si se soltaba. Pero a medida que pasaba el tiempo, se hacía más daño. Finalmente, la muchacha comprendió que se estaba lastimando. Solo soltó la cuerda, y fue entonces cuando la pudieron ayudar. Señores, ¿cuántas veces nos aferramos a algo, con la misma fuerza que la muchacha se agarraba la cuerda? Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo y nos hacemos daño. Lo que resistes persiste en tu vida. Cuando alguien te hace daño y lo sigues trayendo contigo, te sigue lastimando. Esta frase encierra una gran verdad. Quizá un día cayó una lluvia que te mojó y te enfermaste. Y te sentiste enojado por unos días. Pero imagínate recordando con molestia esa lluvia hasta el día de hoy. Después de 10 años que pasó aquel aguacero. No tiene sentido, ¿verdad? Sé que este ejemplo es claro de entender. Traemos una y otra vez la lluvia de desprecios e insultos del pasado. Seguimos culpando de nuestros fracasos a personas que quizás ya se han ido de este mundo. Lo que resistes persiste en tu vida.
5: Alex. El genio Lucas,
2: el motivador. ¿Y con quién comenzamos esta hora? Bueno, ya la comenzamos con la luz roja de San Marcos, pero a petición del público, ¿con quién comenzamos? Con el grupo que le canta el amor, el grupo Brindis, que iniciaron su carrera musical en 1984 en Santa Paula, California. Saludos a través de la mejor a la gente que nos escucha en el condado de Ventura. ¿Cómo estamos en Oxnard? Santa Paula y pueblos alrededor y pueblos que vamos pasando y saludando. Brindis, ¿cuánto? apoyo recibió el 36% es para el grupo brindis quedando de esa manera en segundo lugar en tercer lugar se quedó la industria que comenzó a construir canciones de amor en 1985 la primera canción que cantó Roberto Verdusco fue Siempre te amaré, Industria del Amor, quedó en tercer lugar con tan solo el 20% de apoyo de parte de los que nos siguen a través de las redes sociales. Y quien se lleva el primer lugar es este grupo, fundado por Virgilio Canales en 1976. Liberación fue la primera agrupación en incluir dos vocalistas al mismo tiempo para realizar duetos, el nombre de liberación viene dado cuando Virgilio Canales sale de la banda macho. Y en ese momento había dos movimientos. La liberación femenina a nivel mundial. Y la de Palestina. Entonces cuando salió de la banda machos y le dijeron sus amigos... Oye, pues ya eres libre. Ah, de veras, pues entonces así le voy a poner a mi nuevo grupo. Grupo Liberación. Y desde entonces, bueno, sigue siendo de los consentidos... Desde el año 1976 Fue en el 82 Cuando poco a poco comenzaron a hacer ruido Grupo Liberación Se llevan el 44% de apoyo De parte de nuestros seguidores En mi cuenta de Twitter Arroba Genio Show Liberación
4: su amor.
2: Un día Salí de Purechucho, Michoacán pero purechucho Michoacán... ...nunca salió de mí... tres, cuatro. Oiga, yo me quedé pensando, ¿de verdad existirá un pueblo con ese nombre, Purechucho? Purechucho, guau, wow,
11: interesante. La tierra
2: de Martín Urieta, fíjate, también Ay. de Amalia Mendoza, ahí por Huetamo, Michoacán.
11: Ay, mira, bonitos lugares y pueblos que voy pasando.
2: Bueno, pues un saludo para Andrés que nos escucha en Kansas City, y bueno, hasta allá fue a dar, dice, pues aquí echándole todas las ganas del mundo, siguiendo la gordita donde se deje. Muy trabajadores
11: los muchachones.
2: Andan, el hombre y vas a decir, ¿verdad? ¡Claro, claro! ¡Ves burro y se te antoja el viaje! Ay, ¡La
11: gente hermosa de Michoacán!
2: Oiga, ¿es caro ir a una terapia? A veces la gente necesita terapia... ...cuando están en depresión... ...cuando tienen un rompimiento matrimonial... ...cuando se enojan con los hijos... ...cuando los hijos no saben qué van a hacer con su vida... ...hay que ir a terapia... ...y sí, sí es caro... ...más caro que Netflix, que un tequila o un café... En Starbucks, porque ay, la gente reniega que la gasolina está a $3.50, pero no reniegan de pagar $6 por un café.
11: Exactamente, wow.
2: Entonces la pregunta es, ¿es caro ir a terapia? Claro que es caro, pero vivir con dolor, tristeza, ansiedad, depresión, adicciones, rupturas, te impedirá ver Netflix o tomarte el tequila o la vida en general. Ir a terapia es como ir al médico cuando tienes un dolor, necesitas sanarte para vivir bien. Invierte en lo más valioso que tienes, tú mismo.
11: Exacto. Ah,
2: qué, 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 qué Sí, qué difícil a veces entender que necesitemos de esas cosas. Y mucha gente dice: ¿para qué voy a terapia? Yo no estoy loco. Exacto. No es que estés loco. Tienes que lidiar con ciertas situaciones con las que no puedes y necesitas apoyo, quien te escuche y no te juzgue pero bueno, quiero mandarle un saludo al nuevo matrimonio que nos están escuchando Roberto Cruz dice, te escuchamos aquí en Corpus Christi, y estoy feliz porque mi novia, o sea mi esposa ya pues es mi novia, así es que si tratas a tu pareja como tu novia tu amiga y tu amante, no necesitas a nadie, ni nada más, está completo el paquete, ya nació nuestro bebito, nació el día de ayer, y estoy más que feliz y saludos a mi esposa, y que pues ahora este bebé, nos va a cambiar la vida, y créemelo, vaya que se las va cambiar. Desde el momento en que abrazas a tu bebé por primera vez, nunca volverás a ser la misma persona. Quizás anheles la persona que eras antes, cuando tenías libertad, tiempo y nada de qué preocuparte. Conocerás el cansancio como nunca lo habías hecho antes y encadenarás días que son exactamente iguales el uno al otro, llenos de tomas, eructos, cambios de pañal, llanto, quejidos, peleas, siestas... O falta de siestas Puede parecer como un ciclo sin fin Pero no olvides que Hay una última vez para todo Llegará el día Cuando le des de comer a tu hijo Por última vez Se dormirá sobre ti después de un largo día Y será la última vez que abraces a tu niño Mientras duerme Un día los llevarás entre tus brazos Y lo pondrás en el suelo Y nunca más lo volverás a alzar De esa manera Les lavarás el pelo en la bañera una noche y después querrán bañarse solos. Te tomarán de la mano para cruzar la calle. Y después nunca te lo pedirán de nuevo. Se deslizarán en tu habitación a la medianoche en búsqueda de abrazos. Y entonces será la última noche que te despierten para eso. Te darán un beso de despedida en la puerta de la escuela. Y al día siguiente te pedirán que no los acompañes más. Los cobijarás en la noche y les contarás un cuento. Y después, limpiará su última cara sucia, porque no lo volverás a hacer. Correrán hacia ti con los brazos en alto una última vez. El caso es que nunca sabrás cuándo será la última vez, hasta que ya no haya más veces. E incluso, te llevará un tiempo darte cuenta de que esto se acabó. Así es que mientras estés viviendo estos momentos, disfrútalos. Y cuando se hayan terminado, créemelo. Te morirás por revivir un solo día lleno de ellos. Por última vez.
10: Cada mañana en sus hogares. También en su corazón. El genio Lucas.
7: El genio Lucas presenta. El humor negro y sarcástico. De la Diva de México. Qué
2: bonita canción de Marco Antonio Solista. Esperaré, no, Diva es de sí, México. Guapísimo. Aparte,
12: el Marco siempre es un poeta. Es un poeta. Es ¿Sí? un poeta. Señoras sí, y señores, así como usted está sufriendo con sus hijos, de que hace corajes porque... De, pues ya se dio cuenta que el burro es su hijo, no la maestra, ¿verdad? <risa> ¿Eh? De que es cierto, de que el chamaco no le entra, pero la matemática.
2: Ayer no me platicaba Martín y dijo algo muy cierto, Diva, de ¿Eh? que ahora los padres se dan cuenta con lo que lidian todos los días. Los maestros con ¿Exacto? hijos que son burros, hijos que no entienden, hijos que son groseros. Los maestros oh. lidian con ese tipo de chamacos todos los días en la escuela. Y hoy, como ya no van a la escuela, pues están lidiando con ellos en la casa. Oiga, ¿qué problema es ese? Porque si la mamá y el papá trabajan, ¿quién va a cuidar a ese chamaco que haga lo de la escuela, diva?
12: Es cierto, ahí está la situación. Entonces, este, la pandemia vino a cambiar todo.
2: La pandemia vino a darnos en toda la torre, diva.
12: Así lo dijo Thalí ayer para una, una rueda de prensa y dijo, mira, yo también sufro problemas de conexión en Zoom y todo con mm. la maestra. Si Talía sufre, <risa> imagínate allá en tu colonia rica. Pero... ¿Qué se espera allá en la pobre? No, no, no. Por favor, de, qué no ¿De, qué Sufri. ¿De qué va a sufrir Talía?
2: ¿De qué va a sufrir Salma Hayek? Por sí, sí, amor carras, de Dios, Diva.
12: Eh, vendiendo en tiendas eh, carísimas, de ricos, guapísima. <risa> el modelo en internacional, Salma Gucci. ¿Tú crees que va a sufrir? No, nah, hombre. No, Italia también, que vende ropa. No... No, no va a sufrir.
2: No más lo hace por deporte, no por necesidad.
12: Eh, eh, esta, eh, bueno, aparte guapísima y con quien se casó. Eh, eso ¿Con sí. quien se casó? Imagínate que te estés divorciando ah. y que tu nueva pareja te diga en el Instagram qué bonito enamorarse de un corazón honesto, de un amor que no tiene ganas de ser pasajero. Ay tú, así le escribió Rachel Valdés, que es quién es ella. Ah, bueno, bueno, ella es la novia. De Alejandro Sanz. Oh. Que ya compre, ya se está divorciando de Raquel. Y, y ahora anda con la modelo, pues, chiquilla. De, en Bastante. Y que te escriban eso. Mi amor, yo que yo le digo a mi pareja. Ahorita no andes escribiendo nada. Si ves que todo el mundo está volteando a verme. ¿Que andas escribiendo nada? <risa> Quédate callada. Oh, sí. Quédate callado. Tú debes de decir, a ver, espérate. Pero no. Hay gente que le encanta el foco. Y bueno, pues, son gente simple, estás de acuerdo? Es gente sí. simple, porque ay que sepan que yo ando con Alejandro Sanz y que ya se va a divorciar, que sepan mis amiguis. Ay, <risa> que sepan mis amiguis. Claro, así dicen Alexander Que sepan o cuando se compran un coche, ay, mi nuevo bebé. Precisamente ayer volvió a ver a alguien que dijo así.
2: De veras.
12: Una camionetita y decía, "Mi nuevo bebé."
2: ¿Cómo comparas a un bebé con un carro?", viva, es, es de iba por amor de Es su nueva Dios? deuda. Ah, eso sí. A así deberían eso de poner. Mi nueva deuda. Al rato
12: vengo con más chismes del espectáculo con Alex el Genio Lucas.
2: Oiga, el, ya basta, va a estar interesante Ay, el día sí. de hoy. Vamos a darle voz a aquellas personas que desgraciadamente, pues, tuvieron una enfermedad o un accidente donde perdieron la vista, donde perdieron una pierna, un brazo, la enfermedad que cambió mi vida, hoy. Y
12: no solamente para ti, para tu pareja. Porque tu pareja también, no solamente... Cambió tu vida, cambió la vida de usted como pareja de esa persona, de usted como hermano o papá de esa persona. Vamos a platicar de eso en el Chabasta.
2: Señoras y señores, la diva de México regresa más Gracias. adelante. Adiós, diva. Adiós. Que le vaya bonito, váyase por ¿Ah? la sombrita, porque Ay, sí. acuérdese que el sol el derrite está. los bombones, diva. Ay, sí, Oiga, de pasó. veras, diva, Esto ¿Qué, fue la, ¿qué, fue la ¿qué, ¿qué está pasando ayer, ahí? Sí, sí, yo también tomé video Tomó video, diva Verte. Ahorita lo voy a compartir eh, en mis redes sociales ver, no,
12: Betito Cavazos tomó video, pero mira eh, eh, Se veía aquello como si fuera del apocalipsis Amigos, aquí en California
2: ¿No será eso, diva? Ay, no sé, mi
12: amiga Sasha Leal en San Francisco Que vive, subió una foto Y dice, ay, siento que es el apocalipsis Y se arrepiéntete de tus pecados
2: <risa> ¡La diva de México! Madurar también es dejar de insistir Porque el amor no se trata de rogar ¡Así lo dice Jenny Rivera con su canción! Un, dos,
4: tres, cuatro.
2: ¡Ah, qué grito tan machín, de veras! En el siglo XVII, en Chester, ciudad ubicada al noroeste de Inglaterra, en la frontera de Gales y capital del condado de Cheshire, un alguacil contrató a un platero para hacer un trofeo de plata con motivo de una carrera de caballos. Oh el platero puso manos a la obra pero su primer trabajo que hizo pues no fue muy bueno que digamos Ay. por lo que tuvo que fabricar un segundo trofeo que al igual que el primero ¿qué crees? ¿Qué pasa? fue rechazado le dijeron no 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 señor si va a hacer las cosas bien hágalas y si no hágase a un lado
11: Tampoco, desechados
2: los dos primeros pues, este, trofeos Ajá. Hasta que por fin el tercero fue el elegido
11: Nunca se dio por vencido
2: Y para no desperdiciar los tres trofeos Se repartieron entre el primero, segundo y tercer lugar Y de ahí la costumbre de nombrar quién llegó en primero Quien se merece el segundo y el tercer lugar
11: oh my God.
2: Do you speak English? A bit. Ok, vamos a ver si es cierto, aquí viene oh. la prueba de fuego, también para usted amigo radio escucha ¿Cómo se dice en inglés me gustas?
11: I like you
2: ¿Cómo se dice abrázame? Hug me ¿Cómo se dice te necesito?
11: I miss you
2: ¿Cómo se dice te adoro?
11: I love you
2: No es I do adore you Oh, really? oh my God. Bueno, aquí te estoy calando.
11: ¿Cómo se dice te
2: extraño?
11: I miss you.
2: ¿Cómo se dice Halloween en inglés?
11: Halloween
2: en, ¿En I... español.
9: Oh, wow. Sí, si
2: seré de San Pendecuaro, no cabe duda tanto. ¿Cómo se dice Halloween en español?
11: Um, ahí sí
2: que nace. No sé. Suegra. No lo dije yo, no lo dije yo. Lo dijo la Catrina ¿eh? A mí que me esculquen. Es el código FN, se llamó Mujer Paseada. Quiero mandarle saludos en el día de su cumpleaños. 15 años cumple. María Belén vive en Nueva York. Su papá Antonino. ¿Dónde vive usted Antonino? Buenos días. Eh, buenos días, En
5: Brooklyn,
17: Nueva York.
2: En Brooklyn, Nueva York. Oye, pero hace 12 años te separaste de, de su mamá, de María Belén. ¿Cómo ha estado todo? ¿Ha estado en armonía? ¿Ha habido problemas? Sí,
17: sí. Bueno, lo regular, lo regular cuando uno se separa. De repente hay hay diferencias, de repente por, por X cosas uno no se empieza a llevar uno bien. Pero, pero sí, sí. Pero nunca has todo, dejado de,
2: de asistir monetariamente a tu hija, Antonio. Eh,
17: Sí, hubo un tiempo que yo me alejé de... de, de oh. Bueno, no no porque yo quisiera, sino por por el hecho de, de, de que nosotros estuvimos en, en corte familiar. Sí. nosotros Pero ¿por qué tiempo? llegar a esas no.
2: instancias si sabemos que tenemos una obligación, Antonino?
17: Sí, yo, yo sé, y de repente, pues, si sí, no, no se crea. Pero bueno, el tiempo que yo que yo estuve con ellos nunca les, les faltó nada, eh, siempre estuve al pendiente y... O sea, de repente que todo eso cambió y después de repente conocí uh, gente que no tenía que conocer y me arreglé con, bueno, con una persona.
2: uno aprende, uno aprende en el camino uno tiene que madurar y entender que hay situaciones que no podemos seguir haciendo como por ejemplo, desatendernos de los hijos cuando terminamos una relación matrimonial, nos separamos de la mujer más no de los hijos porque luego ahí andamos, ando buscando a mis hijos, no sé para dónde le dieron tiene 15 años que no se... de. My. Por amor de Dios, si todo el tiempo hubieras estado al pendiente de ellos, nunca hubieras perdido la huella de ellos. Por lo tanto, le mando saludos a María Belén hoy en sus 15 años con este mensaje. Hija mía, sé que no puedo elegir por ti, pero me gustaría verte al lado de un hombre que supiera apreciarte por lo que eres, que te ama y te respete en todo momento. Enamórate de un hombre que sea lo suficientemente hombre como para cocinarte cuando tú estés cansada, como para coserte el botón de tu blusa mientras tú te maquillas, como para darte un masaje relajante cuando te encuentres estresada. Enamórate de un hombre que, sin importar sus creencias religiosas, valore la espiritualidad, un hombre que además tenga una alta estima a la familia, un hombre honrado que lo único que sea capaz de robarse sea tu corazón. Enamórate de un hombre que no solamente te diga mil veces te amo, sino que te lo demuestre con acciones y con esos pequeños detalles que no dejan lugar a dudas, como acariciar tu cabello mientras te mira fijamente a los ojos, o llevarte de la mano orgulloso mientras caminan por la calle. Enamórate de un hombre al que le interese colmarte de felicidad, que siempre te haga sonreír y que haga hasta lo imposible por ponerte de buen humor incluso en los momentos más difíciles. Enamórate de un hombre que no sea presuntuoso, que tenga un carácter humilde, aunque tenga muchos bienes materiales. Un hombre al que no le guste discriminar a la gente por su condición económica. Un hombre para el que tú seas su mayor tesoro y su joya más preciada. Enamórate de alguien que no te necesite para ser feliz Es una lástima que tu hija no haya escuchado este mensaje que le mandas a Antonino, porque me contestó la mamá y le dije, ¿puedo hablar con María Belén? Dijo, sí, aquí está, ella ella le escucha. Le digo, ah, es que quiero ponerle un mensaje de su papá que la saluda por sus 15 años. Dijo, ok, diga. Digo, ah, está bien, nada más quiero que escuche esto. Y dijo, muy bien, aquí escuchamos. Pero nunca me dijo que no estaba ahí con ella, porque tú me dijiste que no estaba ahí, Antonino
17: que ah, era lo que yo más o menos desee. pensé que no estaban ahí.
2: Sí, pero porque ¿por qué ella no? no, ella no, no por eso ahí. te preguntaba yo cómo está la relación, porque la señora no, no me la quiso pasar, dijo, nomás aquí te escucha, dime.
17: Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que yo tuve un bebé y pues sí, me he desobligado un poco de ella y sí. yo creo que eso es lo que más le ha dolido a ella. Sí. Y pues sí, eh, a mí me, mi, Marcelo, en esto a mí me duele, porque pues ¿sí? Siempre va a ser mi, mi princesa, mi
2: única bebé. No, claro, es que los, los hijos no dejan de dolerte. Quizás con tu pareja ya no había nada por rescatar, pero los hijos siempre te van a doler toda la vida. Y sí, pues, sí. sí, ahora, pues a recomponer el camino, Antonino. Sí, sí, es
17: que eso no queda
2: de otra genética. Ok, cuídese mucho, sí, pues, mi amigo. Muchas
17: gracias, y gracias por, por el
2: mensaje. Es un gusto. Cuídese mucho, claro.
17: jefe.
5: Gracias.
10: Cada mañana en sus hogares también...
2: La historia nos preparó Omar Fierros en Deportes en Pañales, hablar de Ricardo Mayorga, de la fama a la desgracia. ¿Cómo un tipo puede terminar con tantos millones de dólares en un abrir y cerrar de ojos? Escucha el reportaje, está de primera con Omar Fierros.
7: El Genio Lucas presenta un momento divertido e informativo con la voz más joven de la radio. Omar Fierros. Sí, yo lo considero como uno de los boxeadores más controversiales de toda la historia
18: Dile a tu mujer que te dé huevo en la mañana para que te pares a pelear conmigo No te vayas a tirar como cuando te tiraste con Playo.
7: Sí, también como uno de los más locos Como lo consideró la revista The Ring
18: No sabes ni representar tu raza, madre por eso Mira, todos los latinos van a estar conmigo
7: Sí, se trata de Ricardo Mayorga Esto es, de la fama a la desgracia nacido un 3 de octubre de 1973 en granada nicaragua aunque él y su familia padecieron de una gran pobreza ricardo empezó a boxear a los 12 años de edad y a qué edad entendiste que ibas a hacer historia en el boxeo
18: yo me metí como a los 12 años pero yo en idea nunca se me, met, me metía en mi cabeza de que en el boxeo se ganaba plata, millones, dólares. Yo, la idea mía era solo el título porque mi mamá quería pesar el título y mi papá a montarse en un avión.
7: Pero jamás se imaginó a lo que podría llegar a ser. A sus 29 años ya era campeón del mundo al vencer a Andrew Williams.
9: A refri en charge, Rudy Battle stops the contest. The winner by way of technical knockout, he is now the new... WBA RBA, Walter Weight Champion of the World, Ricardo El
4: Matador Mayorga.
7: Pero sin duda alguna, la pelea que lo llevó al estrellato fue al vencer a Bernard Forrest. Marty Deacon
5: stops the fight. Marty Deacon stops the fight.
18: and Ricardo Mayorga has done
7: it. De ahí comenzó la historia. Ricardo llegó a boxear con grandes como Tito Trinidad, Fernando Vargas, Shane Mosley Miguel Cotto. Y algo que lo hizo distinto e hizo que sus peleas fueran atractivas para ver era su forma de expresarse.
18: Oye, Vargas, quiero que sepas algo. Sí. Después que ¿Eh? te deje fracasado, después que te deje fracasado en dos rounds en, en el ring... Tu madre va, va a ser la peor querer y borracha y p*** de todo ese p*** país, porque the... ya no va, ya no va a poder, tra... ya no la vas a poder mantener más. Cuando not... era vago, cuando era jefe de pandilla y me agarraba con puñales, y esto es con hecho, no es mentira. Yo no juego como muñeca, como Oscar. ni estoy bajo la falda de mi mamá.
7: La pelea que lo llevó a ser realmente conocido fue contra Oscar de la Hoya, donde a pesar de perder la pelea, se embolsó dos millones de dólares. Tal vez muchos de nosotros pensamos que el dinero siempre va y viene Pero en realidad, para algunas personas es más fácil que se vaya Como fue el caso de Ricardo Mayorga ...quien aseguró que en una noche se gastó casi 698 mil dólares... ...con nueve de sus familiares en los Estados Unidos... ...todos comprando como locos, hasta vehículos... ...esto se lo dijo al diario La Prensa... ...después de perderlo todo... ...arriesgó su vida en las artes marciales mixtas donde fracasó...
18: ¡Dame un chance de seguir practicando! ¡En mi segunda pelea no he aprendido mucho! ¡Estoy enojado porque
5: le voy a Nicaragua!
7: Después de perderlo todo En un estado irreconocible Ricardo Mayorga por propia voluntad Decidió someterse a rehabilitación En Culiacán, Sinaloa Con ayuda de la leyenda Julio César Chávez
18: Yo pensé que era como de gratis
7: Con insuficiente, digamos
18: Hasta que conocí a Don Quini él fue el que me dijo Que en la primera pelea me iba a dar una cantidad ¿De cuánto, hijo? Estamos hablando Bueno, te voy a dar 180 mil dólares Entonces dice, ok, hay que firmar aquí Sí, pero con una condición Que vengan mis dos padres Y le cumplí a mi papá lo que quería, Montarse en el avión de los chiquitos Y mamá el título
2: Muy buen trabajo, Martín Deportes en pañales Increíble cómo se acabó 700 mil dólares en una sola noche Dice que Don King le robó 15 millones de dólares. Increíble, pero cierto. Señoras y señores, este momento llegó a usted por una cortesía de Moringa el Perico. Tiene alta presión, problemas digestivos. Consiga Moringa el Perico llamando al 626-367-2121. Área 626-367-2121. Un saludo para la gente de Tijuana, Baja California, México. Aquí está el Grupo de los Solitarios. Que no le digan que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Vaya un saludo para la gente que está moviendo las carnes con esa sabrosa cumbia. ¿Tú qué estás haciendo, criatura del señor?
11: Aquí estoy.
2: Como la Martina, nomás sentada ahí, no te has... ¿Cómo va la canción?
11: ¿Qué estás haciendo, Martina? Que no estás en tu color.
2: Aquí me he estado sentada, no me he podido dormir. Si
11: me si tienes, me tienes disconfianza... desconfianza... ¡No te separes
5: de mí! intensos!
11: ¡Exacto! Aquí estoy poniéndome mi maquillaje, pintándome las uñas, enchinándome las pestañas... ...así como deba de ser antes muerta, que sencilla!
2: Oye, me acordé de un chiste de un cuate que llegaron a visitar y que era como tú comprenderás...
5: ¡Ay, suavecita hermosa! Sí, lleg llegó
2: la otra y tocó la puerta así muy suavecito, ¡tac, tac, tac! Dijo, ¿quién es? Dijo, soy yo, la Catrina... ¿Qué estás haciendo? Dice aquí acomodándome un chino Ya ay niña, tú siempre tan internacional
11: Oye, la otra vez que mi, mi amigo vino y me tocó la puerta tan tan Y yo me hice ¿quién es? Sí Soy Gavino
4: ¿Gavino ay, Barrera?
11: No, le dije, que Gavino? Ay, pues Gavino tu amiga, ni modo que Gavino Barrera Si fuera Gavino Barrera te diera de balazos ¡Ja, <risa>
2: Bueno, yo quiero hacer un énfasis en estos momentos, para usted que todavía no tiene mis discos compactos de la reflexión, le voy a invitar para que llame ahora mismo a Mónica Linares al área 831-754-1219, área 831-754-1219. 12, 19, dicen que como cómicos nos moriríamos de hambre, saludos desde Mexicali, es cierto, pues es que para nada tenemos gracia nosotros, es más, me, el otro día me dijo alguien, oye, pues tú que vienes del DF, a lo mejor sabes bailar cumbia, le digo, no hombre, yo hasta para caminar soy de, desafinado, criatura,
11: oh, wow.
2: oiga, consiga hoy los discos de las reflexiones de su amigo el genio Lucas, y Mónica Linares le va a mandar un tapabocas de estos, de estos chidos, que Ay, tienen de... filtro para que se cuide del COVID-19, así. Ajá. Y no los use así como, como mucha gente que no quiere usar mi logo. Se los pone así. Todavía que se los regalo, no me, no me, publici... no me dan publicidad. ¿Qué es eso?
11: Ay, no, pero qué
2: <ríe> Por eso hay que ponerlos así. Eh, hay que limpiar la cabina así. Tengo un tiradero es que yo siempre tengo muchos papeles por todos lados. ¿Qué noticias por acá? Esta es la bolsa de donde saqué el tapabocas. ¿De dónde se ve sucia mi cabina? Está toda limpia. Nada más tengo aquí mi, mi este, mis papeleos. Acá tengo otro, otro papeleo del comercial del colostril. Puros papeles tengo yo. Eso es todo lo que tengo. Ah, o a lo mejor tengo sucia la nariz. <risas> Ana Lilia Castor, saludos en El Paso, Texas. ¿Cómo estás, Alma de López? ¿Cómo le va a Ramón Paz en Salamanca, Guanajuato? Qué padre que Ay, están es con pronto. nosotros. Ana Grandos, yo lo quiero, claro que yo también lo quiero. El tapabocas del genio Lucas, llame a Mónica Linares, ahora mismo, área 831-754-1219, consiga los discos de mis reflexiones y le van a mandar su tapabocas gratis. 1-831-754-1219,
7: ¡adiós!
14: Rosmarie
8: Pecas con la chispa de buen humor.
9: Tengo un padrino que tiene muchos billetes, señorita Roma De verdad, Pecas, tiene harto billullo Y me llevó a bautizar al Vaticano ¿Cómo, Pecas? Ah, no le había contado el año pasado Me bautizó el Papa Francisco No, pues yo no no sabía eso, ah, Pequitas Ah, pues ya lo sabía, estábamos, ¿verdad? Ah. En el Vaticano, imagínese todo sí. bien bonito, señorita Roma pues Sí, hermoso, Pecas Entonces el Papa Francisco le dice a, a mi padrino Don Billetón, se llama Don Billetón. <risa> a ver Don Billetón, Ajá. qué pasó Papa Francisco, se llevan de tú así porque, porque pues son, bien, son de la, del alta alcurnia ah, okay, los dos. Okay, okay. ¿Cómo quiere llamar a su ahijado Don Billetón? Le dijo, ¿Cómo te quiere llamar ahijado? Le dije, póngame por favor. ¡Camote Tigre 14! ¡Guau, wow, Peca! El Papa Francisco se me queda viendo y que dice... ¡Estás loco, chamaco! ¡No te puedo bautizar así! ¡Ah, cómo de que no! ¿A poco no hubo un Papa que se llamaba León 13?
2: <risa> ¡Ay, Pecas, tú y tus ocurrencias! Quiero mandarle saludos a Janet, que vive en Norwalk, California. ¿A través de qué estación nos escuchas tú, Janet? ¡Buenos días, 97.5, José, nunca sabes lo que va a tocar. Oye, quién cumpleaños hoy? Mi hermano, Luis. ¿Luis? ¿Cómo es Luis? ¿Es, Buen... ¿Es, ¿Es buena gente o es enojón o es tranquilo? ¿Cómo es? Platícanos.
0: No, es tranquilo. Muy, muy
2: calmado. Ah, bueno. ¿Y qué quieres decirle en su cumpleaños?
0: Decirle que feliz cumpleaños y que lo quiero mucho y que Dios me lo siga vendiendo con muchos años más.
2: Quiero desearte lo mejor de la vida. Y agradezco a Dios y a mis padres por haberme dado un hermano como tú. Buenos días, Luis Ricardo. Buenos días. Felicidades en su cumpleaños, amigo. Muchas
19: gracias.
2: ¿Nacido dónde? En Jalisco. Muy bien. ¿Y qué quiere decirle a su hermanita Janet por este detalle?
17: No, pues que la quiero mucho también a... Gracias por el detalle, más que nada, y pues, para ti, que me prestó mucho más vida, ¿verdad? Claro. Pues, pues, gracias
2: a mis padres y pues, a mis hermanos que tengo. Pues ahí está entonces Luis y Ricardo celebrando su cumpleaños y Janet feliz de saludarlo, complacida. Janet, gracias. Los grandes solo se escuchan. extensión José Manuel Zamacona. Zamacona, buenos días.
3: Mi querido Ander, un verdadero placer enorme poder saludarte en su programa tan escuchado. ¿verdad? Mi gran amigo, Eugenio Lucas,
13: y decirte que te quiero mucho. Tengo mi Eugenio Lucas, nunca lo voy a olvidar y lo voy a tener siempre
5: en mi mente y en mis oraciones. Lo importante que eres en su vida,
1: gracias, Dios
15: te bendiga y qué bueno que me escuchaste. Porque, perdóname, pero eres mi terapeuta, mi psicólogo, día a día tú eres mi alimento del alma,
17: de mi espíritu, de mi vida. Buenos días, buenos días. Muchas, muchas gracias de veras En muchos años No había recibido algo así Muchas gracias Alex, el genio
7: Lucas La diva de México El show Presenta
12: Circo Maroma Y teatro de los famosos
7: Con la máxima figura De la radio la Diva de México Satanás.
12: ¿Tensor?
2: Diva, su gato se está comiendo el caviar ¿Qué está oyendo, Diva? A ver, a ver, ¿qué es eso, Diva?
12: Ya estamos al aire
2: Ya, ya estamos al aire, Diva ¿Qué Ay, está oyendo? Estoy
12: escuchando lo nuevo de banda Los Sebastianes Que ah. acaban de grabar estos covers benditos de los ochentas De, de, devuélveme a mi chica ¿De veras? Te retorcerás entre polvos pica pica bueno, Banda Los Sebastianes acaban de grabar todos los covers de los ochentas. Eh, eh, pues con su estilo, devuélveme a mi chica de música ligera para siempre. Pues porque es la música que, que, que te va a recordar buenos tiempos y para que la barriada, los jóvenes Dibá. conozcan estos clásicos de la buena música. Usted porque puro el rock, Chopin,
4: Beethoven y los, esas cosas.
12: Los, bueno, también los hombres G me gustan de música ligera y todo. Qué bueno que Los Sebastianes... Les pegó esta pandemia y no hacen lo que Alejandro Fernández, que ahora con, que iba a grabar con quién? ¿Con quién? Con Poncho de Nigris, me parece. ¿De veras? ¿Tú crees?
2: Ay, Dios bueno. Pues bueno,
12: te, todos tienen derecho a comer. Claro. Todos tienen derecho a comer, pero ahí andan que, que va a ser colaboración con Poncho de Nigris. Pero Poncho
2: de Nigris no canta, diga. Sí divas.
12: canta, allá en Monterrey lo tocan en la radio. Oh, de
2: veras. Ah, bueno, para mí eso es nuevo. Poncho de Nigris.
12: <risa> Diva de México. Bueno, no estoy diciendo nada, ¿eh? No. Bueno, oh, oh. Eh... <risa> Oye, Edwin Luna, acuérdate que cumplió años antier, Ay, tú. Hizo fiesta y toda la cosa, pero en petit comité, así chiquito, nada más aquí entre los mismos y nada más. Pues qué bueno, Edwin Luna, que siempre me lo atacan mucho, que si se pone un pantalón embarrado, es el de tu vieja, mira, se lo pediste a tu esposa. Que si se pone una chaqueta, esa también es de tu esposa, porque es le pusiste flores? Dejen que se vista como le dé su red. No.
2: Y dicen, no hay nada peor que un naco vestido con Louis Vuitton y esas cosas Siempre eh, lo, lo atacan, Gucci. ¿verdad?
12: Sí, pero mira Gucci? Por favor, mira, eh, que haga lo que quieras si y Marco, guapísimo Dicen que aseguró la cabellera, ya lo demás a mí no me va a sorprender nada Bueno, sí, hay otra cosa que me sorprende en la vida
2: ¿Qué le sorprende, Dios? Gracias
12: a Dios, el rey de mil coronas, don Lalo Mora La libró la libro
7: ¡Mire, ¡Mire!
2: Lo dio
12: a conocer su hijo, que Lalo Mora ya está fuera de peligro. ¡Ay, Lalo! Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y a mí me da mucha cosita. Artistas, amigos, y, y conocidos de Monterrey, los ridículos, cuando lo metieron al, a, al hospital a Lalo Mora, malito de coronavirus, a, a, hasta... Locutores y todos subían la foto con Lalo ¡Ay, si todavía no se muere, nacos!
2: Yo aquí estoy con Lalo Mora, para que fíjate, vean que sí lo conozco
12: Fíjate que yo trabajé 10 años en Monterrey
8: sí. Nunca,
12: nunca nos mandábamos saludos con mi amiga La Morocha Porque él me escuchaba, yo pues, soy fan de, de, de la música norteña toda la vida Porque sí. ahí crecí, en el norte Nunca nos conocimos. ¿De Nunca nos hemos visto. Eh, a todos, eh. A todos los que quiera, los he visto. Los pero tres tristes Lalo... tigres
2: aquí la vinieron a conocer, Ay, Iba, a mí, y se sorprendieron. Y mucho. ellos le pidieron foto a usted, Iba. Eh,
12: yo los quiero mucho a ellos. Eh, eh, pero fíjate que a muchos los he conocido por la radio, obviamente, pero a Lalo Mora no, amigos. Y nos, a su hijo sí, por supuesto, lo he entrevistado y todo de los herederos. Pero a él no. Y, y nos mandamos saludos, y un saludo a la diva, ya a ver qué día lo entrevisto Y nada ¿A, a ti te gustaría que tu hermana, bueno, el día que tú te mueras Tu hermana empiece a dar declaraciones Y que diga, mi hermano se suicidó, fue esto, fue esto, fue esto Lo dije muy temprano, es la familia y se tiene que respetar Claro Habló a los programas de radio y televisión el diputado este Mayer, Sergio Mayer Sí y dijo: A mí me parece de muy mal gusto que diga que se suicidó Javier. No debió decir: Oye, es la familia y el hermano.
2: Y él no tiene más, este, derecho, más derecho que la hermana. Entonces, que se quede mejor amigo? callado. Si A fuera mí... muy su amigo, él tiene mucho billete. Lo hubiera ayudado, Diva. ¿Sabes qué? Javi, eh, estoy mal. Eh, échame la mano. No
12: necesitas que te hable. Porque si él dijo que amigo, lo quería como su
2: hermano. Él lo dijo: si yo soy tu Sergio amigo, Mayer.
12: Yo sé que estás mal y yo no necesito decirte qué neces lo que necesites. No, yo te digo ten, Exacto. porque sé que estás mal. Claro. Eso lo hago yo como amiga y Por lo supuesto. he hecho. Y no lo voy a publicar en Instagram entregando el sobre amarillo con dinero, no
2: o como eso los que o como el policía que se quita los zapatos para dárselo al, Ay, no, eso al sí todo, todo eso es muy actuado, muy, todo muy eso. Vulgar. Eso cuando uno muy hace vulgar. esas cosas jamás lo publica Dios. No, si de no verdad lo hace de corazón, eso no se publica. No, yo ya no me trago no. esos cuentos.
12: No, ya me enojé no, también ya, yo de de México. No, no todavía no. Vamos todavía a una no. entrevista, amigos, sí. muy importante, sensual por supuesto con una guapísima, pero al rato regresamos en el ya basta que vamos a hablar cuando una enfermedad Cambia tu vida para siempre
2: O un accidente O diva. un
12: accidente de coche o de lo que sea
2: ¿Qué fue lo que le pasó a usted? Comparta con nosotros. Esta es la Diva de México, Gracias. que ya viene más adelante. Con esta canción de Rocío Durcal. Tenías que ser tan cruel al despedirte. Oiga, regreso para contarle la historia de una mujer acusada de violar al mejor amigo de su esposo. Bueno, intentó violarlo. Le cuento la historia completa. ¿Y dónde pasó esto? En cuestión de minutos. Además, Gastón Mascareñas culpa al presidente Donald Trump de la expansión del coronavirus. ¿Pero por qué? Ahora lo sabremos. ¿Qué pasó Margarita de Compton? ¿Cómo está usted preciosa.
3: Buenos días, genio Lucas.
2: Un gusto saludarle, Margarita.
5: Sí.
3: Igualmente, Eugenio Lucas, tenía mucho que no, no podía agarrar la, el número suyo porque lo daban muy, muy a la carrera. Y ayer investigué Ajá. y ya me lo dieron.
2: Mire. Te este,
3: lo quiero felicitar por su programa tan bonito tan hermoso que que me da vida en, desde en la mañana que lo estoy oyendo, ando todo el día alegre. Cómo Dios, Dios le dio esa voz tan hermosa <risas> y tan bonito que, que se expresa y explica todo. Eso quería decírselo, aquí lo traía en el corazón para decírselo.
2: Margarita, yo que se Dios lo agradezco bendiga. enormemente y usted es un bálsamo al trabajo que hace un servidor y eso, pues, nos indica que vamos por buen camino y Dios nos permita otros 30 años más, porque en este 2020 ya celebramos a ah, 31 años.
10: El, Lucas.
5: Llegó con su
2: El presidente Donald Trump, cuando comenzó la pandemia, minimizó la situación. Dijo que, pues, iba a ser algo fácil de controlar, pero más tarde aceptó que se había equivocado. Y hay grabaciones de eso y las va a mostrar Gastón Mascareñas a continuación. Pero la pregunta aquí es, ¿realmente quién tiene la culpa? ¿El gobierno o la gente que no entiende de que esta es una pandemia y que hay que tomar precauciones? Ahora, si de verdad se hubiese querido parar la pandemia desde un principio, se hubiese cerrado todos los negocios, los restaurantes, las tiendas de autoservicio, por eso se les dio tiempo de comprar las cosas con anticipación. Pero si usted se fija, en la mayoría de las tiendas grandes, no quiero decir nombres para no hacer comercial, pero estaban atestadas siempre de gente. Gente que quizás ya comenzaba a presentar los síntomas, pero aún así salía y no usaba la mascarilla, no se lavaba las manos, se acercaba a las demás personas. Nosotros también, al no querer usar mascarilla o no entender que esto realmente era grave, pues dejaron esto a un lado y aquí están las consecuencias. Estados Unidos es el país con más víctimas de la pandemia del COVID-19, más muertes y más
16: contagiados. Gastón. Buenos días mi genio, buenos días queridos amigos Antes de que se desatara la pandemia del coronavirus El presidente Trump sabía muy bien el peligro que esta representaba Sabía que el coronavirus era más mortal que una extenuante gripe Y aún así, no le dio la importancia que debió haberle dado No hace falta que crea mis palabras Escúchelo de su propia voz
5: You just breathe the air, that's how it's, uh, passed. Uh, it's also more deadly than your, you know, your, even your strenuous flus. I diciendo que play it down. I still like playing
4: it down. minimizaste el mal. Sabías muy bien que el corona era mortal. Y aún así tú lo quisiste ocultar. Porque te importa una pura y dos con sal. Pronto este virus pues nos va a decir adiós. así dijiste en más de una ocasión, mientras las cifras suben un un ritmo brutal a ti te importa una pura y dos con sal aunque desmientas lo que dice ese libro las grabaciones con tu voz se han difundido pero ya no te hagas tonto, no nos vas a engañar a ti te importa una pura y dos con sal
7: Andy Valdés, en acción.
2: Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera sé que tendrás que llorar. ¿En qué año se escribió esa frase, señor Andy Valdés?
8: En 1971, José Alfredo Jiménez escribía El Rey, con los arreglos de Rubén Fuentes, canción que fue interpretada primero por su autor, luego por Pedro Vargas, después por el cantante Vicente Fernández y más tarde por el cantante Luis Miguel. Es uno de los grandes himnos en la carrera de Jiménez, así como una de las más emblemáticas en la cultura popular mexicana. Esta se la dedicó a su último amor, Alicia Juárez. Esta es la última composición que hizo y la dedicó a toda la gente que lo escuchó, como muestra de aprecio a lo largo de su carrera. Existe una leyenda urbana que decía que la compuso debido a la rivalidad que existía con el cantante Cornelio Reina, para dejar bien claro quién era el rey. En esa época y hasta el día de hoy lo sigue siendo Y es que Jiménez compuso más de mil temas Todos de ellos con la melodía que salía de sus silbidos Ya que es así como componía sus canciones Además, su amor por las mujeres y el alcohol eran su inspiración De acuerdo con el cantante Miguel Aceves Mejía José Alfredo Jiménez no sabía tocar ningún instrumento Y ni siquiera conocía los términos vals o tonalidad La canción se volvió número uno en todo México en 1974, un año después de la muerte del rey, José Alfredo Jiménez.
2: Esta mañana le mando saludos con esta preciosa canción de José Alfredo Jiménez a Jacinto Pérez de Loday, California. ¿Cómo está el patrón? ¿Cómo amaneció el cumpleañero?
3: Bien, bien, bien.
2: Mi nombre es Alex Lucas y le traigo un saludo de parte de un muchacho que dice que lo quiere mucho, oiga...
17: Oh, pues muchas gracias,
2: muchas gracias Y ese muchacho se llama Pedro Que le dice las siguientes palabras Hoy es el mejor día Para decirte gracias papá Por cuidarme Por cantarme para que dejara de llorar Por jugar conmigo Tus rodillas fueron mi caballito Mejor que el de madera Corrimos por muchos campos Y me enseñaste a respetar Aguantaste mis enojos y travesuras El beso al despertar y otro al dormir Todavía no los puedo olvidar porque lo siento en mi frente y mejillas. Gracias, papá, por ser mi héroe, por defenderme, por apoyarme. Te volviste mi amigo, mi cómplice, un ejemplo a seguir. Trabajador como ninguno, puntual, honesto, buen amigo. Te hice desvelar cuando era joven y llegaba tarde por las noches. Y tú, preocupado, no podías dormir con mamá. Me perdonaste más veces que las que yo te dije te quiero. A cada paso que doy, logro entender que me haces falta para cometer menos errores, papá. Cada mañana le doy gracias a Dios por ti, padre. Eres una bendición. Gracias por todo, mi querido papá. Pedro, ¿qué es lo que más admiras de tu papá?
17: No, pues lo admiro, pues, pues lo trabajador que es, que siempre nos ha dado lo, lo mejor, ha tratado darnos lo mejor para tener una buena vida. Y sus pues incul inculcados los buenos valores. Solo...
2: Felicidades, don Jacinto, por ese trabajo que hizo como papá y aquí están sus muchachos agradeciéndole todo lo que hizo por ellos, ¿eh?
17: Muchas gracias, muchas gracias, amigo. Gracias, muchas gracias por, y todo, y gracias por todo y gracias por esto que me parte este bonito mensaje de que, de que de me, todos, me dieron. Todos, todos te queremos mucho gracias, gracias mijo,
2: felicidades don Jacinto
17: muchas gracias señor genio Lucas y pues siempre yo lo escucho con sus reflexiones que pues me hace llorar de las madres de los padres todo muchas gracias porque por esos bonitos mensajes que nos da
2: y nunca pensó que le íbamos a llamar un día para decirle esto no don Jacinto
17: por pues la mera verdad que me sorprendió, porque yo dije, bueno, ¿qué le estará hablando? Y ya dije, bueno, será, hasta o ahorita, pues es que voy manejando, yo ahorita ando manejando
13: un troque y pues le bajé, dije, ah, bueno, ¿sí será o qué será, un sueño qué?
2: <risa> Felicidades, jefe, Dios me lo bendiga y que cumpla muchos años más. Gracias, Pedro, por ser buen hijo. Fíjate que anoche me puse a hacer ejercicio, tratando de que se me bajara la panza.
11: Oh, no, hombre, lo único, cansado? lo
2: único que se me bajó fue la presión y mejor pare.
11: <risa> <risa> oh, <risa>
2: Cuando uno llega a cierta edad, señoras y señores, pues yeah. prácticamente todo nos duele, todo God. nos. No te pesan. Hasta el pelo me duele ¿verdad de verdad, Dios. Dios
11: santo, wow.
2: Mujer es acusada de violar al mejor amigo de su esposo. La policía tuvo que intervenir para evitar que lo lograra. O sea, aquí el que escribió esta nota no sabe ni lo que escribió. Mujer acusada de violar al mejor amigo de su esposo y luego escribe. La policía tuvo que intervenir para evitar que lo lograra. O sea, ¿lo violó o no lo violó?
11: ¡Guau, wow, Dios santo! ¿Qué pasó? ¿Será melo o no será sandía? Lo
2: escribió el señor Julio César Salgado del periódico El Universal. Megan Davis Hawking, ya la busqué en Google, ya la vi y dije, ¿por qué este cuate llamó a la policía porque lo querían violar?
11: ¡Dios santo! ¿Te imaginas? Claro, no te, te, te
2: cae un forrazo una guapura de mujer y dices, ¡No, hombre! ¡Vióleme más! ¿no? Pero pues Entonces, ya la... Ya había Megan davis Holt y dije, no, pues sí. Hubiera llamadas al ejército de una vez.
11: Ay, no me digas que está fea la mujer.
2: El reporte de policía de Texas revela que la mujer se metió a la casa de la víctima y lo sorprendió mientras dormía. De acuerdo con el New York Post y del Universal, Megan llegó hasta el dormitorio del hombre en Ajá. cuestión... Se quitó parte de la ropa y trató, pues, de caerle. ¿qué, qué está pasando? ¡Ah, Megan, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? I'm just going to kiss you. O sea, quiero darte un beso. Un
11: oh, wow. Muy romántica y, la mujer. Y, y
2: entonces, como pudo, se libró de las manos, agarró el teléfono y... Tin, 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 9 1, -1 -9 y... ¡Una emergencia. Chú, chú. Yes, uh, how can I help you? What's, the, what's your urgency? ¿Qué es su urgencia? Pues aquí una mujer se metió a mi cara. ¡Ay, oh quiere abusar de mí! ¡Ay, pobrecito. ¡Oh, no! ¡No podemos permitir eso! ¡Iremos inmediatamente! ¡Cambio! ¡Y de
11: volada! ¡Oh,
2: sí, llegó la chota!
11: ¡Y la prendieron por deseosa!
2: ¡Oh, sí! ¡Pero! Sí. ¡Pero por qué! ¡Por venganza! Pues ya ves que cuando muchas mujeres son engañadas, buscan la venganza. Y si es con el mejor amigo de tu esposo, de tu pareja, pues más te duele.
11: ¡Exactamente! La venganza es dulce, dicen por ahí. Como
2: el cuate que llegó y le dijo...
5: María.
2: Al encontrarla con su mejor amigo,
5: Ajá. María.
2: ¿Cómo es posible? ¿Y tú, Juan? ¡Tú! ¡Mi mejor amigo!
11: ¡Hay decepcionado al hombre! ¡Tú,
2: mi mejor amigo! ¿Por qué me haces esto? ¡Qué horror! No, espérate, espérate, yo no te lo estoy haciendo a ti, se lo estoy haciendo a tu mujer que traes.
11: ¡Qué descarado!
2: Exactamente, aunque usted... Ay,
11: ¡No lo creas!
2: Hoy en el Ya Basta hablaremos de el accidente o la enfermedad que cambió mi vida. ¡No se lo pierda!
7: Los errores que cometemos los humanos se pagan con el ya basta. Solo
5: con el genio Lucas.
17: Diva,
11: Satanás quiere tomar el whisky que tú tienes. <risa>
5: Prima,
12: no serás tú la que el rato <risa> se desaparezca la botella y le
2: eches la culpa al gato. Ay, qué? esa Apacímate, polita. ¿Por eh,
12: porque no... Bueno
2: como que, sí, que oye, las mañanitas? ¡No!
12: <risa> ¡Pola, no andes moviendo cumpleaños, ahí! cumpleaños a quien ni sabe quién? ¿Quién
2: cumpleaños, diva? José
12: Feliciano. Ah, sí, sí. El gran José Feliciano. Ya lo
2: dijo el señor Andy Valdés. Muy temprano es que usted se levanta tardecito. sí. Ah, Ay Pero... es que
12: el Andy Valdés siempre anda con... Eh, eh, con su. Eh, Andy Valdés, amigos, es del, tiene una melena muy pronunciada. Sí. Eh, envidiable. Bueno, envidiable. Ese está bueno para anunciar brillantina, fíjate, de la yoca y puto amantecosa. Que <risa> te acostabas, se acostaban los señores sí. en los ochentas. Y, 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 y en la en la funda que la señora lavaba. Con mucho sacrificio Mantecosa, cebosa, cebosa la funda Porque el viejo traía la Yockey Club Sí, esto
2: en 1945 Es cuando ¿Eh? nace en Puerto Rico José Feliciano
12: Ah, yo pensé que la brillante Y se casó
2: con una prima él
12: ¿Qué? Sí, ¿Sí? ah, pues
2: para que vea diva Le falta mundo diva de... ¿Se, le... se le arrima, sí Se le arrimó Sí, se le arrimó y pues ahí quedó Pero bueno
12: Oye ¿Qué pasó, Diva? Amigos, hoy estamos platicando de La Prima y la rima. Hoy estamos en el Ya Basta y queremos que el público nos haga favor de, de contar cómo cambió su vida después de una enfermedad o un accidente. El accidente, los instantes que cambian la vida de alguien. Eh, desde el momento que te da diabetes, por ejemplo, te cambia la vida eh, emocionalmente. En el momento que te dicen eh, eh, que, que te van a... A quitar parte de tu cuerpo Tal vez conozco gente cercana Que le han quitado su piernita Y en ese momento les cambia la vida Y es duro Tanto para los que estamos cerca De esas personas Y como para ellos emocionalmente El, el choque El choque que cambió tu vida Y te dejó tal vez en silla de ruedas Marcado para siempre cuéntenos
2: Yo, yo en el mercado de Villacuapa Vi un accidente muy horrible diva De, Ay, Viva, Jesús, de un pasó? carnicero
12: Dedo, Estaba ¿qué?
2: cortando la, la carne Ay, y se le va sí. el cuchillo y Ay. se rebana el estómago. Diga. Se le veían las tripas. Padre
12: celestial. Y Entonces, pues, murió. ya
2: no supe yo. Se lo llevaron a emergencias y pues ya no supe si sobrevivió
12: o no. Pues yo en chiquillo, ¿qué iba yo a saber? Allá en Rodeo Durango sí. hay, una, hay una carnicería. Es un, es un señor que tiene sus hijas. Oye, pues ya sabes cómo es la gente de mi india, Sí, ¿verdad? sí, sí. Bueno, la muchachita está eh, eh, cortando la carne... Ah. Pues se rebanó el dedo, Alex, y se quedó su, su parte de su dedito. Sí. Pues se le quitó, se le, se le cortó en un accidente de trabajo en la carnicería el papá.
2: ¿De veras? Yo pelando zanahorias en el mercado de Después, Villacuapa. Y luego, eh. Aquí está, mira, la cicatriz, ahí está el dedo, casi Ay, voló, sí. va. Con el pelapapa me llevé todo Ay, ese Jesús. pedazo de carne. Ay, padre Santo. Y pues yo solo ahí a orinadas, me la curé, iba de ¿Qué? veras. No te van a llevar al doctor? No, hombre. Va, no, hombre. Ay,
12: aquí ahorita, si sí, como sí, no. Sí, decían nada. que con
2: orinadas y ahí estoy yo. Una, pss, pss,
12: pss, el tendría, yo
2: tendría yo como. 10 10, 11 años por ahí. Te... Y miren, ahí está la cicatriz, iba bien marcada Y, ahí y orinando
12: se te quitaba. Sí. Y antes, cuál cruz roja y cuál nada No
2: hombre, digo que ni quién te pelará y se cortó, ojalá y se muera de una vez Para que no ande estorbando Oye, decir te algunos? decía tu
12: mamá cuando te cortabas Por ahí se te van a salir las tripas Sí,
2: sí. <risa> <risa> Bueno, tenemos llamada, ¡Vale! niña Pola
12: Tenemos llamada, Pola
11: Sí, ¿Eh? la línea
2: 12 La 12, está ruby Romero Hola ruby buenos días Rubi o ruby Rubí. Hola, Rubí. Buenos días, Ay, Lucas. Buenos días, pariente? Rubí. Hola,
12: está, habla igual. No, Diva. Miren, ah, Rubí. Uh,
15: buenos
0: días, Diva.
11: Buenos eh, días, te guapa. Me
0: gustaría... Me gustaría opinar, pero
11: mi llamada principalmente es porque mi hija está cumpliendo 18 años hoy y oh. traté de llamarles este, a ver, a ver. desde hace mucho tiempo, pero no me entraba la llamada.
12: Espérate, chula, tienes una voz de niña, ¿y cómo que tu hija tiene 18? Dispénsame, ¿Lo? pero tú tienes una voz de criatura angelical.
2: ¿La tuviste a los 14 años o qué, qué Ruby? qué?
12: Estás muy chiquita.
11: La, la, la... Nació a los 18, a mis 18 años precisamente
2: A los 18 con 30? 18 Oye, y este y ahí sí. está tu niña escuchando, Ruby.
11: Este Pues mire, lamentablemente no, ella se encuentra en el Army, está en
0: ah. South Carolina Sí
2: Sí, pues
0: la extraño mucho
11: Ay, mi
2: amor, Cómo no, claro. Ruby? quédate en la línea para que Laura te tome la información, ojalá y Dios me permita O el tiempo este, poder hacer la llamada sí,
0: Por favor, si le podemos poner una a, no
11: sé una reflexión o algo este Les puedo dar su número y, igual y se lo podemos dejar en
12: su en correo, su correo de, voz. de voz Y se los agradezco mucho
2: ¿Cómo no, Gracias Rubín. mi Muchas, amor gracias. No te vayas, no te vayas preciosa No te vayas,
12: mira, nos acaba de llegar aquí a mi Instagram de arroba la diva de México Que ojalá me puedan seguir Dice diva hermosa y genio guapísimo A mí en lo personal dice la señorita chullita Leal la señora Chuyita Leal ¿Quién es me Chuyita cambió. Leal. Es una seguidora de, de, del, del Instagram y oh. de este programa, Alex. Ajá. Dice me cambió la vida cuando a mi hija de 18 años le dio encefalitis. Fue de repente. Comenzó con una convulsión. Ella estuvo tres meses en el hospital. Yo ahí con ella. No la dejé ni un día. Ella quedó como un bebito. Baca. Tuvimos Ay. que enseñarla de nuevo a caminar, a comer Fue muy duro para mí Y más porque en mi casa se quedaron cuatro hijos con mi esposo Él empezó a tomar demasiado Fue duro ver a mis hijos devastados Pero, gloria a Dios, mi hija está bien después de tres años Ahorita ya tiene 22 Chuyita Leal dice, me cambió la vida Y le cambió la vida a toda su familia Gracias, Chuyita, por escribirme en mi Instagram
2: Gracias, gracias a toda la historia. gente que, que cuenta sus... Sus penas, sus pesares, y pues nosotros estamos aquí para, para escucharlos. Tenemos llamada, niña Pola.
12: ¿Tenemos llamada, Pola? ¿eh? Sí, por la línea 18. Ah, bueno, es Celia de
2: Alabama que quiere platicar con la diva de México. Celia.
12: Ay, hola, guapa. Hola, bueno,
2: Buenos días, Celia. ¿Cómo
12: están? Pues Bien. aquí,
2: esperando su comentario, Delia Preciosa.
12: Ay,
2: cuéntenos. Con
12: Celia, Celia. Como Celia Feria Cruz. Celia Cruz Azúcar. Celia, hay instantes <risa> que cambian la vida, un accidente, una enfermedad eh, de un familiar o de uno mismo. ¿Qué cambió tu vida? Cuéntanos. Uh,
10: bueno, este, a mí me dio una me cayó ¿cómo se dice? Me, me, me cayó una piedra en el riñón, o ¿no? me salió una piedra en el riñón? Luego. No sabía, ¿verdad? Yo bien sano, y todo.
9: Estaba un qué? domingo
10: bien sana,
12: bien pero quiero que digas otra vez ¿bien que ¡sanota! ¡bien sanota! Güey. esta es de las que tú oye, esta es como Pancho Pantera oh Toma sí, sí me, la, me imagino así con sus
2: brazotes y sus piernotas listas para correr ¿y luego? este,
4: Ay, bebe, Celia ¿cómo sabes? son brujos bueno ah, entonces ¿y luego? Día,
14: ¿qué? ajá, ¿y luego eh, qué pasó? Un
10: domingo un domingo, de repente, me dio un dolor bien fuerte. Una piedra, una piedra, y pues, el... ándale, que me lleva a mi hija a emergencias. Ay. Y sí, cirugía segura de una piedra en el riñón ya de seis milímetros. Ay, y lo que cambia mi vida es que, que, o sea, no te lo esperas. Es una enfermedad que no te esperas Y nada más de repente te da y, y no, no. Yo nunca había padecido de nada de eso, ¿verdad? ¿Sabes qué? Ahora tengo miedo de que si me tomo un traguito de coca, me va a volver a doler. Entonces, sí. eso es lo que cambió mi
12: vida, como... ...un poquito positivo, ¿sí entiendes?
10: Sí, claro. Sí, ¿cómo no? Sería
12: querida, a, a una prima... Eh, ...también le salieron piedras hace años... ...y le decíamos de guasa... ...eso te pasa por andarte acostando con un albañil...
9: diva de México! <risa> no, <risa> Ay,
12: no tengo con quién acostarme... ...es lo que le iba a decir al genio...
2: ...que me busque genio? un novio por hoy... Ah, Celia. Laura, toma la información a Celia...
12: ...no queremos que vuelva a pasar otro invierno sola... ¡Ay, genio! Dice la señorita Rosalba Santana... diva y genio Lucas... ...los escuchamos en la radio... ...puede felicitar a Rosalba Santana... ...mi mamá... ...ay, Ay mi qué
2: bonita! Happy birthday to you... ...que se la paso muy bien... ...y que cumpla muchos, pero muchos años más... ...son los deseos de... Rosalva. ...¿quién es la cumpleañera?
12: Rosalba Santana... ...¿y la hija? ¿Cómo se no llama? dice la hija! Oye... Escuche, ¿Qué pasó, Diva? ¿Se acuerdan de aquellos años un cantito que me decía mi madre? Señora Santana, ¿por qué porque yo llora el niño, niño por una manzana que ¿Qué se, se le ha, ha perdido? perdido. Iremos al huerto, cortaremos ah. dos, una para el niño y otra para Dios.
2: Ah, Ay. la Diva de México. Tenemos llamada Pola.
12: ¿Tenemos más
9: llamadas Pola? Sí, es la línea del palito. ¿Epa? ¿Cuál? El 1
2: Luis está en Tijuana, Baja California Diva, sosiéguese Y tranquila porque Luis nos va a contar Qué fue el accidente que le cambió su vida Luis
19: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días ¿Cómo están? Gusto en saludarlos
12: Igualmente, Luis Muy bien, Luisito, gracias a Dios
19: Bueno, pues rápidamente les cuento este, En un resumen, hace eh, Tres años Me amputaron la pierna derecha Por la diabetes ah perdí la vista del ojo derecho, perdí mis dientes, aunado a eso se me juntó la muerte de mi mamá y el abandono de quien yo creí que era mi esposa, me dijo, yo ahí te dejo, yo no cuido inválidos ni viejos enfermos, y se fue, y a, a cinco años me abandonó y a tres años de mi amputación, pues, he salido adelante, tengo una, una pobre pensión de tres mil pesos aquí en Tijuana, eh, ahora con la pandemia, señor Alex eh, Diva, eh, sí, sí. pues me aventé casi una semana sin dinero, sin ay, gas, ay, ay. Y, y tres días eh, tomando agua de la llave, hasta sí. que un buen vecino me consiguió una despensa y otro me prestó 100 pesos para ay, una mina de gas. A lo que voy es a esto, eh, por ahí hablé con Dios y me prendió el foco. Pedí ayuda a unos amigos que me desecharon un clavado a sus closets, que buscaran ropa que ya no utilizaran y que me la donaran para yo poderla vender por internet. Eh, a la fecha lo sigo haciendo. Hay mucha gente que me sigue ayudando, donándome ropa para poder venderla y poder comprar alimento y, y que no... Gloria, no nada más estirar la mano, ¿sí? se, eh, lo que quiero es trabajar eh, y si tu público y el de la Diva me pueden apoyar donándome ropa para yo ponerme, seguir trabajando, se los voy a agradecer. ¿Cuál es tu no teléfono, Luis? La... 664-316-4431 aquí en Tijuana, Luis Aguilar Villanueva. De Ay, nuevo, ya. Luis
12: 664 316
19: 4431 aquí en Tijuana tienen su casa y créame que a mí no me dio para abajo, a mí me dio para arriba. Yo aquí vivo solo desde hace cinco años. Yo me lavo, me plancho, me baño, salgo a lavar, ando en mis muletas ando en mi silla de ruedas. Mira qué hermoso. Sé cocinar y con el ánimo siempre positivo, todos los días escuchándolos. ...y todas las mañanas dándole gracias a Dios... ...porque puedo escuchar al genio Lucas y oh. a
9: la diva. Gracias, Luis. Aguilar Luis
19: Aguilar de
2: Tijuana, qué bonito qué eso. Esos son los ejemplos de vida, uno no tiene por qué rendirse. Luis Alex. perdió a su pareja, perdió una parte de su cuerpo... ...pero no perdió la fe ni el ánimo, diva.
12: No, algo que dijo Luis, yo no voy a estirar la mano... ...yo voy a pedir ayuda. Fíjate qué fuerte. Claro, y hay gente que se va por lo facilito, a puro pedir, diva. No, él no dijo no. A ver, ayúdenme, pero donándome ropa. Claro. Un saludo al Gran Pastel. Así le dicen... ¿Al Gran un, Pastel? Así le dicen a un muchacho, el Gran Pastel es de Salvatierra, Guanajuato. <risa> eh, yo creo que es una pastelería de allá, o sabrá Dios. Eh, dice Adolfo, diva, que saludos para el Gran Pastel? Pues un saludo. Y también a, a la gente en Kentucky, allá en Lexington, Kentucky. Dice, vamos trabajando... ...en la construcción los vamos escuchando... ...y mandan un retrato, mire, ...y ah, video donde nos van están escuchando... Bueno,
2: le mandamos un saludo a la persona que va manejando... A ...con sus shorts y su playera roja... Vázquez. ...escuchando a la diva de México... ...tenemos llamada,
12: ¡Pola! ¡Sí, tenemos Pola 3000!
2: Disculpen los gritos de Pola, Laurita... ...pero bienvenida, él eh, escuchamos...
12: ...ay, perdón Laurita... ...no, ya no sé. Hola, yo. hola Laura, hola. Laura... ...buenos días...
2: ...buenos días, Laura...
4: ...buenos días...
15: A usted lo felicito por sus 30 años, nunca pude entrar a la, a la línea, Se la felicitaron, y, Gracias, la, y nunca pude ir a conocerlo aquí en Madera, pero me hubiera dado, me, usted me da mucho ánimo, y también a la viva la escucho mm. los sábados, todo, todo el día, es... Eh. La felicito. Muchas gracias, que Dios
12: te bendiga los y sábados. Les
15: voy a platicar. Eh, cuéntanos. Yo me eh. quedé muy enamorada en el 75.
12: Ay, mi amor, ¿qué pasó? Muy
15: enamorada. Pero mi esposo se casó porque me ha perdido un hijo en la Ay. corte. Y el abogado, el juez le dijo, cuando tú tengas un hogar estable, porque su mamá del niño murió, cuando nació el bebé y la, eh, la hermana de ella, sí. del bebé, Sí. Lo recogió y lo puso a su nombre. Sí, al niño. Entonces mi esposa se casó conmigo para eso, para recoger al bebé. Pero ella tenía cinco años. Y cuando la hermana... Ella tenía buena amistad con su con la con la que tenía el bebé. Sí. Y cuando se dio cuenta que se iba a, que se iba a casar... Continúa. La mujer agarró todo, su esposo. Tenía dos hijos y se perdió aquí en Fresno.
12: ¿Y, y no saben de ella ni de la y, criatura ni nada?
15: no. No, este, hasta que tuvo 25 años, él buscó a su papá. Oye. Y este, y
12: bueno... ¿Y cómo pues, dio con él? Oye, deseo? chula, pero ¿cómo dio con él 25 años después? O sea, la criatura siempre supo él, quién era y todo. Él lo
15: buscó a él. Fíjate. Él lo buscó a, a su papá, él.
12: ¿Cómo se el llama? Niño, el
15: muchacho. Él se sí. llama Martín.
12: ¡Qué bueno! Y
15: este, ahorita vive en Corpus Christi. Díjese. Mira, te voy, les voy a decir, eh. él... Yo no. lo admiro tanto porque solo, ¿Solito? solo, a los 18 años cuando él se dio cuenta que su mamá no era su mamá, sí, sino sí. Su, hermana, su hermana, él se salió de la casa y él dice que a veces ni comía, pero trabajaba y estudiaba, ¿Y trabajaba ti? y estudiaba. Ahorita es ingeniero, no sé en qué, pero es ingeniero. ¿eh? Cuando él con buscó a su papá, él mi esposo le regaló $1,500 dólares sí. y él le agradeció tanto dijo con esto voy a, a volver a poder, no, no pensé que iba a volver a estudiar, oh. pero con esto voy a, voy a volver a estudiar. Y se graduó,
2: se recibió. Claro, se ingeniero. graduó y se recibió, y es importante que uno no se rinda ante la adversidad, al contrario, es un empujón para recordarnos que somos creados para hacer cosas maravillosas, no importando qué, Diva. Claro que sería más fácil y más bonito estando completo, pero desgraciadamente son las lecciones que nos da la vida. Ay, ¡Tenemos Jesús. llamada, Paula! Sí, tenemos
12: por las ¡Tres ¿Eh? mil quince. No te tardes, Pola, si me da bien poquitos minutos, ah. si tú te tardas... Ramona
2: de Tucson te escucha la Diva de México. Buenos días.
1: Muy,
12: muy buenos días. Hola. Señor. pues
0: Yo sí tengo el, el, el gusto de conocerlo, señor <risa> Lucas.
12: Y a la, a la señora Diva, pues no, no la conozco. Pero un día voy a ir a Tucson sí. y te voy a saludar. La va a saludar, dice. Sí, le voy a llevar galletas y todo. Ah. <risa>
0: Está, bien. Está bien, y yo le voy a regalar coyotas. ¡Qué rico!
12: Ah, sí, ya,
2: ya, ya sí, me acordé. Botas. Me llevó coyotas ya, desde no, sonora, sonora, claro. Bien sí, ricas, le agradezco
12: mucho, Ramona. Oye, Ramoncita, y cuéntanos, ¿qué, qué enfermedad o accidente cambió tu vida?
0: Bueno, mire, a, a mí me cambió mi vida porque mi hijo más chiquito, que se llama José, y el genio Lucas también ya lo conoce, este, se accidentó, ¿Sí? tuvo un tremendo accidente, se golpeó de el cerebro y quedó paralizado. Va a ser ya 19 años que mi pobre hijo estaba bien jovencito, que se accidentó. Pero lo principal que le quiero decir, contando las historias de vida al señor y Tijuana me, sí. me siento, mi, mi corazón... Lo ¡Ayúdalo! Tengo, ...más partido, ¿no? ¡Ayúdenlo! Sí, sí, sí hay que tratar de ayudarlo al, al señor. Pero volviendo al punto de mi hijo, todavía sí. no se recupera bien, tiene medio cuerpo, porque se golpeó el cerebro.
2: ¿Cómo se tiene lo golpeó, medio... Ramona? ¿Qué, qué, ¿Cómo estuvo ese accidente?
0: del carro, salió disparado porque el muchacho, como algunos irresponsables, no llevaba el cinturón y salió disparado y se golpeó la cabeza con un cemento que había en, en la carretera, en el camino. Ay, señor, yo creo que yo todavía no me repongo.
12: No, no se repone uno.
0: Y ahorita le pregunto, mi hijito, ¿quieres que hable? ¿Quieres decir cómo te sientes? Tú eres el que te accientas Yo me siento muy bien,
18: mami, me dice.
2: Oh. Bueno, para darle ánimo a su oh. mamá y no dejarla que, que se siga hundiendo en algo que desgraciadamente no puede cambiar. Ahora una cosa, Ramona, usted tiene que cuidarse mucho porque usted es las manos y los pies de ese muchacho.
12: Es la fortaleza exacto, exacto de él, mi amor. Y fíjate qué bonito tu hijo. Te dice, mami, yo estoy bien. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo muy bien, Ramona, como muchas mujeres que están cuidando a sus esposos o sus hijos accidentados o enfermitos y ahí están al pie del cañón.
2: ¡Tenemos llamada Pola! ¡Sí,
12: tenemos Pola 10.000! Y mujeres que no se van, como la, el muchacho de Tijuana ah, que lo abandonó. Se fue! ¡Qué feo! Un día deberíamos hablar de eso. de Parejas las que... que te abandonan cuando te ven amolado.
2: ¡Ay, en la torre! ¿Eh? El muchacho alegre habla con la diva de México. Oh, ese viejo loco! ¡Hola! Ah, Hola tan, buenas, ¡Diva! Tío? ¡Ay, ay,
12: ay Buenos días, muchacho alegre, que de muchacho no tiene nada, ya está bien mazorcón. Hola, eh, cuéntenos. ¿Me, me, está,
3: me estás mirando. No, pues ¿Qué? sí, este, luego ya ves que uno dice, eh, pues yo, yo estoy mal, pero como el señor de Tijuana, Ay, sí. no, pues. Qué triste. Él, sí, mira que sí está, está triste y este, es pero duro. él lo que tiene, lo que nos falta
12: a nosotros, él, él, él le sobra eh, el Total, ánimo. El ánimo, bien dicho, muchacho alegre. ¿Sabes que, ¿Sabes este... que Necesitamos gente como él, con esa actitud. Sí, diva, claro.
3: Luego conoce uno gente ira que, que dice que está pobre y se manea con una lata, con una Ajá. botella de plástico y no la levanta. Es como...
12: Sí, es cierto, sí. quieren todo al lo hecho, diría mi abuela.
3: Sí, no, no, es, esto sí, sí, este necesitamos pura gente de esa, ah, pero este yo les iba a comentar que me, me accidenté también, sí. ya tengo ratito, me accidenté. ¿Qué pasó, me pasó, muchacho. Y, pues ya ves, por querer venir al norte, nos dijeron que había muchos dólares y me caí en el cerro, me quebré un pie y traigo cuatro tornillos y una placa. Ay, ay, y este, el, el doctor me decía que este me iba a quedar un, un pie más largo que otro, por si sí te imaginas, chaparro, prieto y feo, dijo aquel, y, y este, y con una pata más larga que otra, pero no, gracias a Dios, este, estoy bien. No, no estoy bien, ah, ¿no? pues ya, ya con cirugía, pues ya no quedó uno bien, pero pero sí, ahí, ahí andamos, pero sí me... Pues uh, lo pensé para que me hicieran cirugía, no quería porque sí me, me dieron terapia y me dijeron que me iba a quedar... Que me podía quedar, pues, o sea, un Muchacho alto, alegre,
12: eso. ¿cuánto tiempo duró este proceso de, de sanación entre la operación y la recuperación? Dime meses, un, ¿cuántos meses un, o años? Una, un año, un año. Oye, Alex...
2: Un año, increíble. ¿Y ¿Cómo le hiciste
12: para vivir y comer y trabajar o, o, o solventar tus gastos un año? ¿Cómo le hizo, muchachos? No, este,
3: uh, era, gracias a Dios, yo, Dios, le debo mucho, yo, gracias a Dios, Dios, estoy drogado con él, no, yo, oh. ya, tú sabes, en mi, en, tenía, en mi trabajo, en mi trabajo me ayudaron, pero gracias a Dios, vivía en el segundo piso de arriba, y para que aprendas a andar en el mulete, ya sabrás.
2: Uy, Uy no, no, vaya, que se aventó alegre. una buena historia y un gran sufrimiento, pero mírenlo, aquí está. Luchando ante las adversidades, ¡tenemos llamada pola! ¡Sí,
9: tenemos Paula diez mil.
2: Gloria de Santa Bárbara habla con la diva. ¡Hola,
12: Gloria! ¡Y mi genio Hola, Lucas! ¡Buenos, días, a buenos ustedes. días ¡Hola, Yoya! ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios. Ay, sea por Dios, ¿qué cambió tu vida? Cuéntenos. Ah,
11: lo que cambió mi vida fue que empecé diálisis por seis años, estuve en diálisis. Uh -huh. Llegando aquí a Santa Bárbara, como a los cinco meses, uh -huh. empecé a recibir diálisis por seis años. ¿Y luego? Uh, tuve un trasplante, gracias a Dios, ya hace 16 años que tuve qué? un trasplante, esto fue en el 2004. Y lo que dice el señor de Tijuana es cierto, mucha gente abandona sus um, parejas, parejas. Porque cuando a mí me operaron en el hospital Me dijeron que muchas parejas se separan Al ver todos los gastos Y todo lo que todo esto incluye wow. Pero gracias a Dios que mi esposo Siempre me ha apoyado Él está conmigo
12: Ay mi amor Desahógate. y
11: Hemos, hemos, hemos luchado juntos los dos
2: Hemos luchado juntos los dos Mira, Ahí está la decir, clave chiquita. Respetando lo que se dijo frente al altar en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad y en la salud. Exacto. En las buenas y en, y en las malas. malas. Bendito Dios, Gloria, que te tocó un buen hombre
12: y te ayudó ¿Cuántos? a salir adelante. ¿Cuántos, ¿Cuántos que... años tienen, Gloria, juntos? 29. ¿Felicidades? Felicidades, mi amor. Gracias por llamarnos. Gracias.
2: Y por compartir con nosotros esa bonita historia de amor, señoras y señores. Viva. Ah, tenemos que ir con el señor Jaime Piña, ah, bueno, que bien. quiere ayudar a es la gente la a solventar sus problemas de salud. ¡Qué movimiento de carnes! o Pérez Prado, el mambo del Politécnico! Naces pobre y de repente la vida te hace millonario, con un golpe de suerte. Pero después lo pierdes todo y vuelves a ser pobre. ¿A quién
18: le pasó eso?
7: Sí, yo lo considero como uno de los boxeadores más controversiales de toda la historia.
18: ¡Dile a tu mujer que te ve guau! ¡Wow! conmigo No te vayas a tirar como cuando te tiraste con Bernard y Playo.
7: Sí, también como uno de los más locos, como lo consideró la revista The Ring.
18: No sabes ni representar tu raza, mierda por eso. Mira, todos los latinos van a estar conmigo.
7: Sí, se trata de Ricardo Mayorga. Esto es de la fama a la desgracia. Nacido un 3 de octubre de 1973 en Granada, Nicaragua. Aunque él y su familia padecieron de una gran pobreza, Ricardo empezó a boxear a los 12 años de edad. ¿Y a qué edad entendiste que ibas a hacer historia en el boxeo? Yo me metí como a los 12 años. Pero
18: yo en idea nunca se me, met, me metía en mi cabeza de que en el boxeo se ganaba plata, millones, de dólares. Yo, la idea mía era solo el título porque mi mamá quería pesar el título in montar
7: pero jamás se imaginó a lo que podría llegar a ser a sus 29 años ya era campeón del mundo al vencer a Andrew Norris
9: a referee in charge Rudy Battle stops the contest the winner by way of technical knockout he is now the new WBA welterweight champion of the world ricardo el matador
4: mayorga
7: pero sin duda alguna la pelea que lo llevó al estrellato fue al vencer a Bernard the fight.
5: the fight. And
18: Ricardo Mayorga has done
7: it. De ahí comenzó la historia. Ricardo llegó a boxear con grandes como Tito Trinidad, Fernando Vargas, Shane Mosley, Miguel Cotto y algo que lo hizo distinto, e hizo que sus peleas fueran atractivas para ver era su forma de expresarse.
18: Oye, verga, quiero que sepas algo. Sí. Después que te deje fracasado, después que te deje fracasado en dos rounds en, en el ring, tu madre va, va a ser la peor que y borracha y puta de todo ese a after you see c*** de ya no Después no no a poder trabajar, ya no la vas a poder mantener, maldito. Cuando era vago, cuando era jefe de pandilla y me agarraba con puñales. Y esto es con hecho, no es mentira. Yo no juego como muñecas como Oscar. Ni estoy bajo la falda de mi mamá.
7: La pelea que lo llevó a ser realmente conocido fue contra Oscar de la Hoya, donde a pesar de perder la pelea, se embolsó 2 millones de dólares. Tal vez muchos de nosotros pensamos que el dinero siempre va y viene, pero en realidad, para algunas personas es más fácil que se vaya, como fue el caso de Ricardo Mayorga. Quien aseguró que en una noche se gastó casi 698 mil dólares, con nueve de sus familiares en los Estados Unidos, todos comprando como locos, hasta vehículos. Esto se lo dijo al diario La Prensa. Después de perderlo todo, arriesgó su vida en las artes marciales mixtas, donde fracasó.
18: Dame un chance de seguir practicando. En mi segunda pelea no he aprendido mucho. Estoy enojado porque
5: le fallé a Nicaragua. ¡Yo mismo me fallé!
7: Después de perderlo todo, en un estado irreconocible, Ricardo Mayorga por propia voluntad decidió someterse a rehabilitación en Culiacán, Sinaloa, con ayuda de la leyenda, Julio César Chávez.
18: Eso sí que eso era como de grande... Con
7: insuficiente,
18: digamos. Hasta que conocí a Don y él fue que me dijo que en la primera pelea me iba a dar una cantidad. ¿De cuánto, hijo Estamos hablando. Bueno, te voy a dar 180 mil dólares. Entonces dije, ok, hay que firmar aquí. Sí, pero con una condición. Que vengan mis dos padres. Y le cumplí a mi papá lo que quería. Montarse en el avión de los chiquitos y mi mamá el título. <risa>
2: Y así concluyó. En la pobreza total, Ricardo Mayorga. Hay que cuidar, hay que cuidar, es la mejor recomendación. Le mando saludos a Anthony Ojeda de Apple Valley. Su mamá Alma Carranza le quiere mucho y le desea feliz cumpleaños. Felicidades, Abril Torres Jiménez. Cumple cuatro añitos. Su mamá Angelina en Tucson, Arizona le dice, mi hija, felicidades y que cumplas muchos años más. Señoras y señores, la fiesta radial más positiva aquí termina. Pero si el Todopoderoso no dispone de otra cosa, mañana muy tempranito, aquí le esperamos con el equipo radial más impresionante de la radio en español. Alex, el Lucas. Oye, ¿no me oí muy exagerado con eso?
11: Ay, no, 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 perfecto, excelentísimo.